0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.
1: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות ל... סמסונג נקסט תל אביב קרן להשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחק שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילה החדשנות והיזמות הישראלית. והיום אנחנו מדברים על אחד מהתודעות הנשגבות שהאנושות אי פעם הולידו, הולידה, אחד מנשמות הברבור הגדולות בהיסטוריה האנושית, אלברט איינשטיין. כשהוא מת, אלברט איינשטיין, ב-1955, פרסם איזשהו ציור, התפרסם ציור בעיתון, ציור של הרב בלוק, שבו רואים את כדור הארץ, ועל כדור הארץ איזשהו פלקט, ובפלקט כתוב אלברט איינשטיין ליבד היר. עכשיו, זה באמת אולי קצת מגז, מוגזם, כי היו עוד כל מיני אנשים, חוץ מאלברט איינשטיין לכדור הארץ, אבל יש מעט אנשים שאפשר להגיד להם את זה, אפילו בצחוק, ושזה ייראה עוד איך אמין. זה אנשים שמרוב שהם, שהם חשובים לתרבות האנושית, מקבלים שהשם שלהם הופך להיות שם תואר או שם עצם, כמו קפקאי או פרוידיאני, וככה גם איינשטיין. איינשטיין, בעיקר באנגלית, זה פשוט שם נרדף לגאון. Uh, וכדי לנסות להבין מה כל כך גאוני uh, בגאון המדהים הזה אנחנו מתכבדים uh, ונרגשים להזמין uh, כאן לפודקאסט שלנו היום uh, בערב את אמי שטיינר שהוא מקים ומנהל עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך הוא יזן, הוא מדען, הוא מנגיש מדע, הוא מרצה לפיזיקה uh, במרכז הבינתחומי והוא גם uh, עוסק בפילוסופיה של המדע וכמובן, מאוד מאוד אוהב את איינשטיין. אז אי לכך ובהתאם לזאת, אני רוצה אה, אה, לברך אותך על הגעתך ולהודות לך מאוד שהגעת אלינו היום, אדון עמי שטיינר.
2: <laughs> תודה רבה, ג'רמי. כיף גדול להיות פה, כיף גדול לדבר על איינשטיין בפודקאסט שלך.
1: אז תקשיב, כדי לתקוף ישירות את אה, וריד הצווח, אה, מה כל כך מהפכני ברעיונות המהפכנים של אלברכד איינשטיין?
2: לדעתי אם לסכם את זה באמת במשפט אחד של פתיחה ואחרי זה נרחיב, הייתי אומר שמה שמדהים זה שהוא נגע במושגים הכי יסודיים, הכי בסיסיים של הטבע מסביבנו. מרחב, מרחקים, זמן, מסה, דברים שכל ילד בן שלוש כבר יש לו איזושהי אינטואיציה עליהם וכולנו בטוחים שאנחנו מבינים מה זה ואיך זה מתנהג והוא אחרי עשרות או אלפי שנות מדע ופילוסופיה בא ואמר הכל מה שאתם חושבים לא נכון זה לא עובד ככה, זה עובד אחרת. ושאתה נוגע בדברים כל כך בסיסיים, שכולנו בטוחים שאנחנו מבינים, ומפרק אותם ובונה אותם לגמרי מחדש, אחרת, אני חושב שזה באמת גאוני, וכמובן שזה השפיע על כל מה שאנחנו מבינים היום, החל מניווט GPS, כל מי שיש לו ביד מכשיר GPS משתמש בתובנות האלה של איינשטיין, פצצת אטום להבדיל, ומיליון דברים, אנחנו באמת, הוא שינה לנו את התפיסה הכי בסיסית שממנה בונים את כל המדע ואת כל הפיזיקה. זה הישג אדיר.
1: טוב, אז אם כך, עמי, אולי אתה יכול להסביר לנו באופן ממש ממש פשוט איך אנשים תפסו את הטבע, את המאסה, את הדברים, את התנהלות גרמי השמיים לפני איינשטיין, ואז אולי בהדרגה נוכל להתקרב ולנסות להבין איך הוא שינה את התפיסות
2: הללו. אז תראה, בוא נדבר על שלושה דברים הכי הכי בסיסיים שהוא שינה. Okay. אחד זה זמן, טיים, ספייס, mm-hmm. או מרחב בעברית, mm-hmm. ומאסה. Mm-hmm. בואו ניגע בכל אחד מהם, ואחרי זה נרחיב הוא, מה בדיוק הוא אמר. מאה אחוז. בנושא הזמן, mm-hmm. לכולנו ברור שאם לך, ג'רמי, יש שעון טוב, לא מקולקל mm-hmm. ולא מזויח, mm-hmm. שכבר לא עובד טוב, ולי יש שעון טוב, mm-hmm. ואנחנו נאפס את השעונים לפני שנתחיל את ההקלטה הזאת ונעלה לשידור, mm-hmm. בדיוק נאפס על ה-0,0,0 000- באותו זמן, mm-hmm. לא חשוב מה נעשה, לא חשוב אם אתה תוך כדי תרוץ ג'וגינג, ואני תוך כדי אסע בכדור פורח וישדר משם, ברור לך ולי אינטואיטיבית שבסוף השידור, אם נהיה עוד פעם אחד ליד השני, נסתכל על השונים, זה יגיד את אותו דבר, כן, אותו זמן. כן. זאת אומרת, הזמן הוא משהו, הוא אינדיפנדנט, הוא אינווריאנט, הוא לא תלוי mm-hmm. במה אתה עשית בזמן השידור ומה אני. Mm-hmm. אם איפסנו שונים, הזמן הוא בכל היקום, כביכול, לת... לתפיסתנו האינטואיטיבית, mm-hmm. זז אותו דבר. Mm-hmm. וזה לא נכון. ואיינשטיין הראשון שתפס את זה, אמר, זה לא נכון. אם אתה תרוץ תוך כדי השידור בסוף השידור הזמנים שלך ושלי, השעונים שלנו, לא יראו את אותו הזמן. לא כי אחד השעונים מזייף ולא טוב, תיקח שעונים מושלמים, אטומיים, הם לא יראו את אותו הזמן. Mm-hmm. אז זה א', זה זמן. זה זמן. זה זמן. כבר הבאנו פה הפתעה מאוד לא אינטואיטיבית. כן. אה, מרחב, ספייס. כן. איינשטיין טען, ו- והוכיחו שהוא צודק, שאם אני אסתכל עליך רץ... מהר מאוד, או אם אני אסתכל איך הנוסע בתוך איזה אוטו ספורט במהירות אדירה, שהיום אנחנו לא יודעים, אבל ברמת המחשבה, מכונית שטסה בכמעט מהירות האור, אני אסתכל על המכונית שלך, אני אגיד שהאורך שלה, נתחיל אחרת, אתה נכנס לאוטו ונוסע, אתה תגיד, הגודל של המכונית, אני סתם אומר, האורך שלה מהקצה לקצה, שני מטר, סתם אני אומר. אם תוכל לנסוע מאוד מאוד מהר, קרוב למהירות האור, איינשטיין אמר, יצלם בווידאו את המכונית שלך נוסעת מאוד מהר, היא תיראה לי לא שני מטר, אתה אומר שני מטר, אני אגיד מטר או חצי מטר או כל מיני מספרים מטורפים. Mm-hmm. זאת אומרת, ה- 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 הגודל של המכונית שאתה נוסע בה ייראה אחרת לך, שאתה יושב בתוכה, ואחרת לי. גם
1: התפיסת המרחב תלויה במהירות של הדבר בידאו, אותו אתה תופס. בדיוק,
2: כשמשהו זז במרחב, המדידת הגודל שלו תהיה תלויה בעיני המתבונן, שהפרמטר הוא מה המהירות של מה שזז לעומת המהירות של מי ודבר אחרון, מסה באותה מידה זה מדהים. חלק מהצופים אולי יודעים שיש מסה ויש משקל, כן, מס ווייט, ואז יש את ההתחכמות הזאת שעל הירח, אותה מסה שאני עכשיו שוקל 100 קילו על כדור הארץ, אבל אני אלך לירח בגלל הכוח המשיכה, אני אשקול במרכאות פחות, המשקל שלי ישתנה. זה בסדר, זו התחכמות חשובה אחרת, אבל המסה עצמה, בלי קשר לווייט, המסה נחשבת אותו דבר בכל מקום. אם אני עכשיו שוקל 100 קילו, אז לא משנה אם אני פה באולפן, או אם אני אסע לירח, או אם לא משנה איפה אני אהיה, אני אהיה 100 קילו. וגם פה איינשטיין אמר, לא, זה לא נכון. תלוי מה תעשה, איך בדיוק יסתכלו עליך. אם אני עכשיו אסע בחללית מהירה מאוד, אני יכול לשקול גם 150 קילו, 200 קילו, 7,000 קילו. והוא אומר את הדבר הבא, מי שנמצא בחללית ונוסע בה, לא ירגיש שום שינוי, לא בזמן, לא במרחב, לא במאסה. הוא ירגיש שהכול נורמלי, הוא יושב בחללית, שותה ויסקי, הכול טוב. מי שמסתכל עליו נוסע במהירות פנטסטית, ישים לב שהזמן נמדד אחרת, הזמן שאנחנו נמדוד מחוץ לחללית ייראה אחרת. Mm-hmm. האורך של החללית, אפילו אם נצלם אותו במצלמה, ייראה אחרת. Mm-hmm. והמסה, כפי שנחשב אותה בניסוי מדעי, מה המסה של מי שנוסע בחללית, גם ישתנה. אז קיבלת שלוש אה, אובזרבציות או תובנות ששינו לחלוטין את ההבנה שלנו, את הספייס, את הטיים ואת המס. Mm-hmm. וזה הדבר הכי גדול שהוא עשה, עשה <אפס> עוד דברים בחיים, אולי נדבר עליהם. בוא ננסה על
1: באמת, גדול. אני חושב שאם נצליח uh, להוביל למצב שבו uh, קודם אני, ואז גם המאזינות והמאזינים מבינים uh, באיזושהי מידה של uh, עומק את שלושת הדברים האלה, אז כבר אנחנו עשינו הרבה, ננסה גם אולי לדבר על הדברים האחרים, אבל אני רוצה אז, האם התובנות האלה, שזמן ומרחב מסה, הם uh, גם פונקציה של מהירות? של האובייקט הנצפה, הן תובנות שהן בעצם אותה תובנה, יש לו רגע אחד שהוא מבין משהו, שזה השלכות של אותו משהו שהוא כן, מבין.
2: כן, אני, אני חושב שאפשר להגיד את זה ככה, שיש דבר אחד שמשפיע על כל האפקטים האלה, על כל המושגים האלה. תרשה לי באמת לנסות להנגיש את זה, אמרת שאני מנסה כל חיי להנגיש כן. מדע, בוא, בוא נעשה תרגיל עכשיו עם הצופות והצופים, כמו כן. שאתה אומר. אז תראה, בואו בוא נעשה רק רקע מאוד מאוד קצר. כן. אנחנו מדברים על איינשטיין, איינשטיין נולד בסוף המאה ה-20, 1879, ואת התגלית המאה ה-19, סליחה, 1879, המאה ה סוף המאה ה-19. ואת התגלית המדהימה הזאת, שעכשיו דיברנו עליה, okay. קוראים לה תורת היחסות הפרטית, okay. הוא uh, שם, הפיץ uh, לעולם, או פרסם ב-1905.
1: השנה הניסית.
2: בדיוק, okay. האנום מירביליס שלו, okay. שנת הפלאים שלו. למה פלאים? כי הוא עשה עוד הרבה דברים אחרים חוץ מזה. זה בפני עצמו כבר שווה להגיד שזה פלא, אבל הוא גם עשה עוד דברים באותה שנה. הוא okay. היה די צעיר, הוא היה בערך בן 23, אבל okay. צריך לחשב כמה זה בדיוק יוצא, 24. Uh, אז עכשיו אני רוצה להסביר איך הוא הגיע לזה ב-1905. אז קצת לפני, uh, אנחנו מדברים uh, על שני דברים מדהימים שקרו בפיזיקה. Mm-hmm. אחד, ניוטון, שבעצם uh, 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 סיכם או, או הביא איזושהי נוסחה שמתארת את כל התנועה, כל המושן, כל הדברים mm-hmm. שזזים, mm-hmm. גם על פני כדור הארץ וגם ביקום. Mm-hmm. כל אחרי ירח שמקיף אותנו ואנחנו מקיפים את השמש ובלה בלה, בלה, בלה. ואיך אנחנו נותנים ביתה לכדורגל והוא עף, ואיך mm-hmm. אנחנו משחקים בסנוקר ואתה נותן מכה לכל... כל ההסברים, איך הדברים האלה עפים. ניוטון בעצם ניסח בחוקים מאוד מאוד פשוטים, mm-hmm. קוראים לאחד מהם שלושת חוקי ניוטון, mm-hmm. שלושה חוקים, לא ניכנס אליהם, וחוק המשיכה שאומר ששני גופים אוהבים למשוך אחד את בכל מקום ביקום, ולכן אנחנו סובבים סביב השמש, היא מושכת אותנו, והירח... הולך סביבנו, הוא מושך אותנו, אנחנו מושכים אותו. זאת
1: אומרת שזה ופה אנחנו אבל בסוף המאה ה-17. ה-19,
2: סליחה, ניוטון כן, ניוטון זה
1: ה-17. ניוטון, אנחנו בסוף המאה ה-17, ובסוף המאה ה-17, וגם אנחנו מצליחים, או הוא מצליח, לא אנחנו, תמיד, הלוואי שהייתי יכול לקחת, זה קרדיט, כן? האנושות, אבל בעיקר ניוטון מצליח לצמצם או להסביר את... את חוקי היקום בכמה משוואות מתמטיות פשוטות. כן, ממש אפשר להגיד בשלושה
2: חוקים פשוטים, ועוד חוק שנקרא חוק הגרביטציה, והוא בגדול מסכם את כל התנועה, לא רק על כדור הארץ, גם בחלל. אוקיי. אז בואו נשים את זה בתור נקודה אחת. זה נמצא ברקע. ברקע זה מדהים. זאת אומרת, אחרי שהוא עשה את זה, הרבה אנשים אמרו, עזוב, אין מה לחקור יותר בפיזיקה, ניוטון הגיע לפסגת כל הפסגות, אין מה לעסוק, לא במכניקה ולא בהרבה דברים אחרים.
1: אבל אצל
2: ניוטון בו נשים עוד מישהו על השולחן, ואז נוכל לגשת לאיינשטיין. השני שאני רוצה לשים על השולחן זה מקסוול. מקסוול mm-hmm. זה סוף המאה ה-19. אני mm-hmm. תמיד מתבלבל באיך קוראים למאות, אבל 1800 ומשהו זה המאה ה-19. נכון. מקסוול ב-1861 mm-hmm. מגלה גם איזשהו סיכום, איזשהו פסגה של הבנה מדעית על כל מה שקשור בחשמל ובמגנטיות. לפני מקסואל חשבו שחשמל זה תופעה אחת, מגנטיות זה תופעה אחרת, חשמל זה כשעובר זרם ואתה מתחשמל וברקים וכולי, ומגנטיות זה מגנט, זה נראה לא קשור. מקסואל הגיע לאיזשהו שיא של איחוד כל התובנות גם בחשמל וגם במגנטיות, גם בזרם וגם במטענים וכל הדברים שהיו נחשבים לדיסולטים ראשונות. ואת הכל, הוא קרא לזה התורה האלקטרומגנטית. Mm-hmm. ועשה חוקים, יש חוקי מקסוול, כמו שיש חוקי ניוטון, יש חוקי מקסוול, הם פחות ידועים לציבור, כי הם משתמשים בשפה מתמטית קצת פחות, אה, לא רק חיבור וחיסור וכפל, יש שם כמה אופרטורים מתמטיים, אבל מקסוול הסביר את כל התופעות החשמליות והמגנטיות בתורה האלקטרומגנטית שלו. Mm-hmm. אז עכשיו יש לך מצד אחד כל מה שחשמל ומגנטי מקסוול mm-hmm. מסביר, מצד שני כל מה שזז ויש mm-hmm. מסודר. Mm-hmm. וחלק מהאנשים אומרים שאי אפשר לעשות יותר סדר, זה מושלם. ועכשיו בא קצת אחרי, כן, אמרנו מקסוול ל-861, אז 1905 של איינשטיין זה לא כל כך הרבה זמן <ע> אחרי, <ע> ואיינשטיין עושה משהו מדהים, וכנראה עוד בתור ילד הוא עושה את זה. הוא מסתכל על שתי התורות האלה, המכניקה של דברים זזים והאלקטרומגנטיות, והוא אומר, יש כאן איזשהו קונפליקט ביניהם, משהו לא מסתדר. באופן יותר ספציפי, הוא מזהה בתוך המתמטיקה של המשוואות של מקסוול, שלמהירות האור, המהירות שבה אור זז, mm. יש תפקיד כנראה מיוחד ביקומו הראשון שאמר את זה, יש משהו מיוחד במהירות האור, והוא מבין את זה מתוך הסתכלות על משוואות מקסואל והתפקיד של מהירות האור, מופיע שם במשוואות מהירות האור, C זה המקדם הפיזיקלי למהירות האור, והוא אומר משהו פה מיוחד במהירות האור, ואז הוא בא עם רעיון וטוען, אור תמיד ינוע במהירות האור, ולא משנה באיזה סיטואציה אתה מסתכל עליו. ובואו נבין למה זה כל כך לא, לא אינטואיטיבי.
1: אולי כן? אני רק אסיף י- okay, איזה בבקשה. משהו ששמעתי, ותתקן אותי אם אני טועה, כי אמרת כבר כילד. כן. ובאמת, אחד מהדברים שאני, אם אני זוכר נכון, קראתי, זה שהוא הוא, הוא ילד... ובכיתה הוא יושב, הוא מנסה לדמיין, יש לו חלומות בעקיץ כאלה שבו הוא מדמיין מה אם אתה תהיה על אופנוע או על אופניים שהוא על גל של
2: אור, בידיוק, מה בידיוק. אתה תראה. יפה, יפה שאתה מכיר זה את זה. ואומנם לקח
1: לו 20 שנה, אבל נראה כן. לי שה... הוא התחיל
2: עוד לפני, הוא בגיל, כן. אמרנו, בערך 24 מפרסם את התורה. אבל זו בעיה שהוא חושב עליה כבר כנראה... כן, אף... הוא אומר אף... אפילו מגיל 16 נדמה לי, אולי אפילו כן. קצת לפני, הוא מעיד על עצמו שהוא חשב על זה, גל אור, mm-hmm. פעם חשבו שאור זה קרניים, mm-hmm. אחרי זה מקסוול הסביר שזה עובד בצורה כמו גלים, mm-hmm. ואז איינשטיין נגיד אני יכול לרכוב על גל של אור, כמו שמישהו רוכב על סוס, שזה כבר רעיון די מעניין לילד בן 16, כן. ואני רואה לידי עוד גל של אור שנוסע לידי, זאת אומרת, תחשוב כמו שני סוסים שדוהרים, ואני כן. התיישבתי על אחד מהם. ואומר, איינשטיין, אני עכשיו יושב על גל של אור ומסתכל על הגל של אור לידי, מה אני אראה? בתור mm. ילד הוא שואל את זה. Okay. עכשיו, בקלאסיקה, אם יש שני סוסים שרוכבים באותה מהירות, רצים באותה מהירות, או שני גלי אור באותה מהירות, mm. ואני על אחד מהם, אני מסתכל על השני, לכאורה, הם לא יזוזו אחד ליד השני, אתה... הוא כאילו יהיה נח. Mm. כן, תחשוב על שתי רכבות שנוסעות אחת ליד השנייה, אתה יכול ממש לנפנף לשלום למישהו mm. ברכבת השנייה, ואיינשטיין פה אומר, זה לא יכול לקרות עם האור. למה? כי האור, לפי הנוסחאות שהוא רואה, שמקסוול סיכם את התופעה של האלקטרומגנטיות, האור הוא חלק מהתופעה האלקטרומגנטית, אור לא יכול להיות במנוחה, אי אפשר לראות אותו נח. Mm. הוא לא כמו סוס שיכול להיראות במנוחה או שבאמת יכול לנוח. אור תמיד נע. ואז הוא בא עם האינטואיציה המבריקה ואומר, האור תמיד ייראה כאילו הוא נע באותה מהירות. Okay. לא סתם עונה, באותה מהירות. ותכף נסביר למה זה mm-hmm. משנה את כל האינטואיציה. Mm-hmm. עכשיו נסביר, עכשיו נסביר. יאללה, תסביר עכשיו. יאללה, עכשיו אני אסביר. כולי אוזן. אז בוא תראה מה האינטואיציה שלנו, שלכולנו יש את האינטואיציה הזאת, אני רק אנסח אותה בצורה מדעית. כן. יש מה שנקרא טרנספורמציית גלילאי, על שם גלילאי רכבת, רץ על הרכבת למעלה במהירות של לא יודע מה, 10 מטר לשנייה, סתם נשים מספר פשוט. והרכבת נוסעת בעצמה במהירות של 20 מטר לשנייה. זאת אומרת, הרכבת על הפסים נוסעת 20 מטר לשנייה, אני על הגג רץ באותו כיוון שהרכבת עוד 10 מטר לשנייה, ועכשיו מישהו בחוץ, מחוץ לפסים, על, על האדמה, מסתכל על בן אדם בחוץ על, ה, על הרצפה, מסתכל על הרכבת ועליי עליה, באה המהירות שהוא יגיד שאני רץ יחסית אליו. Mm-hmm. והתשובה צריכה להיות שצריך לחבר את המהירויות. Mm-hmm. וצריך להגיד, אוקיי, okay, 20 קילומטר לשנייה זה היה... נעשה קילומטרים, וכולם מדברים קילומטר לשנייה, לקמ"ש, קמ"ש, קילומטר לשעה. Mm-hmm. רכבת 20 קמ"ש, אני רץ 10 קמ"ש, יגיד הילד, 20 קמ"ש הרכבת, תוסיף עוד 10 קמ"ש שאני רץ, mm-hmm. אז הילד יגיד, אני מתרחק ממנו ב-30 קמ"ש, 20 mm-hmm. ועוד 10. Mm-hmm. אוקיי? Okay? זה חיבור של... פשוט. Uh, פשוט. כן. וזה אינטואיטיבי, וזה כמעט נכון, אבל רק כמעט נכון. Mm. ועד איינשטיין כולם חשבו שזה עובד ככה. Mm. ברגע שאיינשטיין העז להגיד, אני חושב שהאור נע במהירות האור no matter what, גם אם הוא רוכב על משהו, וגם אם יורים אותו מתותח שנמצא על רכבת, שנמצאת על מטוס, שנמצא על חללית, תמיד נראה את מהירות האור כמהירות האור. הוא בעצם אומר, השיטה הזאת שמחברים מהירויות לא נכונה. של אה, 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 אור, mm-hmm. שבעברית פשוטה אפשר לקרוא לזה פנס, פנס mm-hmm. שמוציא קרן אור זה תותח של אור, mm-hmm. ואני עם הפנס הזה יושב בתוך מכונית שטסה 200 קמ"ש, mm-hmm. לכאורה מי שיסתכל על האור מהפנס שלי, שאני בתוך המכונית, יגיד מהירות האור מהפנס היא מהירות האור, ועוד 200 קמ"ש כי המכונית נוסעת במהירות 200 קמ"ש, האור נוסע 200 קמ"ש ועוד מהירות האור.
0: Mm-hmm.
2: אני אומר, לא, כל מי שיסתכל על זה יגיד שזה אותה מהירות. Mm-hmm. ופה הדברים מתחילים להסתבך, פה קורסת כל האינטואיציה שלנו, קודם כל על זמן, אחרי זה על מרחב, אחרי זה על מסה. <אח> כי אם מה שיינשטיין אומר נכון, והחיבור האינטואיטיבי שלנו לא נכון, אז הטבע לא עובד כמו שנדמה <אח> לי. אז בעצם אפשר להגיד
1: שתורת היחסיות מתחילה דווקא ממשהו שהוא לא יחסי, משהו שהוא אבסולוטי, זאת אומרת, נהירות האור. כן, תורת אתה, היחסיות היא, היא בעצם יפה. תורת האבסולוטיות <laughs> של מהירות האור.
2: היחסיות של כל מיני דברים אחרים בגלל האבסולוטיות של מהירות האור. זו דרך מאוד יפה <laughs> להציג.
1: ולמה פתאום איינשטיין מחליט, קובע, מאיפה לו לא המחשבה שמהירות האור היא אבסולוטית?
2: אז זה באמת האינטואיציה הזאת שהזכרנו, שעוד בגיל 16 הוא התחיל לחשוב איך נראה האור. הה, הטענה כפי שאני מכיר אותה זה שמתוך המחשבות שלו כילד, על הניסויים הדמיוניים האלה שהוא עשה, אני ארכב מה הוא יראה כשהוא רוכב על אור, ומתוך התבוננות במשוואות מקסואל, שבהם אתה רואה שלמהירות האור יש, הוא קונסטנט, אתה לא, אף פעם אין מהירות האור ועוד משהו, פחות משהו. תמיד ה- התופעה האלקטרומגנטית, mm-hmm. זה מה... אור זה, 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 זה חלק מהתופעה האלקטרומגנטית, תמיד יש לה מהירות של קבועה, שיא. Mm-hmm. כן. שיא למהירות האור. ומשני הדברים האלה, מניסויים המחשבתיים שעוברים לו בראש, והעובדה שכך וכך נראות משוואות מקסואל, הוא בא ואומר, והסטייטמנט הזה הוא מאוד פשוט, מהירות האור נראית לכולם באותו דבר, במהירות האור. אני אתן את התצורה הכי, הכי פשוטה להראות את זה, תחשוב שאתה עכשיו נוסע בחללית, אנחנו שנינו בחלליות, אני עומד, לא זז, ואני אומר לך, ג'רמי, סע בחללית, חצי מהירות האור, תפוס חצי מהירות האור, אנחנו לא יודעים לעשות את זה היום, אבל נגיד, ניסוי מחשבתי, טוס קדימה, אני מחכה, אני לא זז, אתן לך פור, טוס קדימה בחצי מהירות האור. ואתה והפנסים האלה מעבירים אור במהירות האור לכיוונך. כן. ועכשיו באיזה שלב הם ישיגו אותך. אתה חצי מהירות האור, הפנסים מזיזים את האור במהירות האור. באיזה שלב האור שאני שיגרתי לכיוונך יגיע, יגיע אליך. כן. במובן הקלאסי, כשאתה מסתכל על האור הזה ואתה רואה אותו עובר אותך, אתה צריך להגיד, הוא עובר אותי, אבל יותר לאט. אני נוסע חצי מהירות האור, אז אני רואה אותו עובר אותי בחצי מהירות האור יותר מהר ממני. Mm. ואומר איינשטיין, לא, אם תעשה כזה ניסוי ותבדוק מה קורה, אתה תראה אותה, את האור, זז לידך כאילו שאתה שת, כאילו לא זז, כאילו שאתה במנוחה. זאת אומרת, במהירות האור יחלוף אותך. לא חצי ולא שלושת רבע ולא שום דבר. <laughs> עכשיו, ברגע שהוא טוען כזה דבר מטורף ומתעקש עליו, אז הוא אומר, אוקיי, okay, אז אם זה נכון, אז מה לא נכון? <אח> אז אנחנו לא מחברים נכון זמנים, מהירויות, מרחקים, אז המרחקים מתעוותים. כשאני זז בחלל, כל התפיסה של המרחב כי אני זז מאשר אם אני לא כן. זז. התפיסה שלי של הזמן צריכה להשתנות, שאני זז מאשר שאני לא זז. Mm-hmm. והמסה, זה שלושת הדברים הבסיסיים שמהם כל השאר נובע. Mm-hmm. המסה, הזמן והמרחב זזים ומשתנים, אז הוא מתעקש על הרעיון הזה, המאוד לא אינטואיטיבי, המאוד גאוני, בגלל זה אומרים שהוא mm-hmm. היה באמת איינשטיין, גאון, mm-hmm. ו- ואחרי שהוא מתעקש על זה ובודק את זה מבחינה מתמטית, הוא מגלה את כל המשמעויות האלה, ועוד כמה משמעויות שלא הזכרנו, ואולי
1: תראה, אני אגיד לך, אני אמרתי לך את זה לפני השידור, ואולי זה הדרך היחידה שאני השכלתי אי פעם להבין את הסיפור הזה. זה איזושהי אנימציה לילדים, שבו אתה בעצם רואה חללית, ובא שתי מראות, שהאור הולכת בין המראה הגבוהה לנמוכה. גבוהה לנמוכה, פינג פונג, פינג פונג, בקו ישר. נכון, נכון. עכשיו, אם היא נעה במהירות מאוד מאוד רבה, אז אם אני, אני מסתכל מחוץ לחללית, הקו
2: הוא לא ישר, הקו הוא הרבה יותר ארוך. ואז שהוא ארוך, זה לוקח לו יותר אומר, זמן, אבל... ואז הזמן משתנה. הזמן משתנה. כן. עכשיו, מי שראה את הסרט הזה, יבין, את הסרטון יבין, הזה כן, יבין. יכול להיות אז... שבעל פה
1: זה קצת מבלבל, אבל העניין הוא, אני, אני, אני תוהה, תראה, אני קודם כל תוהה עם ההבנה הזאת, הילדית, שאני יכול לקבל מסרט שהוא באמת מיועד לילדים. האם זה באמת משקף אני, את אני התובנה? אני אגיד לך דוגמאות,
2: איך אפשר, כי יש פה שאלה מאוד מעניינת שאני חושב שנכון לשאול עכשיו, למה האמינו לו בכלל? ואיך ידעו כן. ו- שהוא צודק? זה מאוד נוהג מה שהוא עשה, ובדיעבד, uh... עכשיו הי... הוא נחשב. אתה ואת... מה אני אשאל אותך, כן. האם כן. מישהו שהוא לא מדען יכול להבין את זה באמת? אני חושב שכן. אוקיי. אני חושב שגם בתור לא מדען אפשר להבין, ו- ו- ואני רוצה לקחת אותך באמת יאללה. דרך החוויה של הקהילה המדעית, כן. ומזה גם נבין איך עושים מדע, איך אז בואו נעשה את המסלול הזה. אז, אז קודם כל, דבר מאוד מעניין, כשהוא פרסם את מה שהיום אפשר לקרוא לזה אחת התיאוריות המדהימות ומשנות התפיסה שלנו בכל הזמנים בפיזיקה, כלום לא קרה. כלום mm. לא קרה, אף אחד לא הבין מה הוא רוצה. Mm. אנשים לא הבינו מה הוא רוצה, שמושג הזמן הוא יחסי, ומושג המרחב משתנה, הם פשוט לא הבינו, והיה מין דממה כזאת בקהילה, ואיינשטיין מאוד התאכזב מזה, כי הוא חושב שיום אחרי הפרסום שאנשים באמת הבינו מה הוא רוצה, כן. ואז קרה משהו מאוד יפה שקורה במדע. אמרו, אוקיי, אולי הוא צודק, אולי לא, בואו נבדוק. כן. אנחנו לא מאמינים אוטומטית, גם זה כן. לא, היום הוא נחשב, אבל בואו נבדוק. כן. אז יש כמה דברים שאנשים עשו, אני לא אספר את זה בסדר הכרונולוגי, אני אספר את זה כדי שיהיה ברור לקהל. קודם כל, עשו ניסוי מאוד פשוט, אמרו, אתה אומר שכששעון של מישהו שטס מהר זז במהירות אחרת משעון שלא זז מהר, בואו נעשה את זה. אבל כשהמציאו מה שנקרא היום השעון האטומי, עשו ניסוי מאוד מאוד יפה, לקחו מטוס ג'מבו, קנו בו שני מקומות. אבל מתי זה היה, הניסוי הזה? ע- עשרות שנים אחרי. 90 עשרות שנים. 1971. 1971, עשרות כן. שנים אחרי. אחרי. כן. אחרי היה... לו למות. אמרתי בכוונה, אני כן, לא הולך כן, לפי כן, סדר כן. הפעולות, אלא לפי ההיגיון. ב- אני אחוז. רוצה לשכנע אותך שאפשר להאמין לאיינשטיין. כן, אוקיי. לקחו שני שעונים, אטומים. אטומים זה דבר שהדיוק שלהם הוא פחות ממיליונית של שנייה. זאת אומרת, כל דבר קל עשו שיראו בדיוק את אותו זמן, סידרו שהם ייתנו בדיוק אותו זמן, מטוס אחד, eh, מטוס אחד, שעון אחד שמו על מטוס בואינג ונתנו לו להקיף את כל כדור הארץ, 24 שעות בערך של טיסה, אתה מקיף את כל כדור הארץ, ומה שיפה, אתה חוזר לאותו מקום שהתחלת. ואז אפשר שוב להשוות את השעונים, ובאמת, כמו שאיינשטיין חזה ובניגוד לאינטואיציה שלנו, אחרי הנסיעה הזאת ששעון אחד טס מהמטוס השני, הם לא הראו את אותו מדויק ביותר בעולם, כשהוא לא זז, היה קצב אחר ו... של זמן מזה אוקיי, שזז. איפה הזמן היה יותר איטי? הזמן הוא תמיד יותר איטי אצל זה שזז מהר.
1: אוקיי. עכשיו בוא, אני רוצה שוב לנסות להסביר, שוב לחזור על ההסבר של בזה שהוא טס הזמן יותר איטי.
2: אז, ב- אז, ב- אני, אז אנחנו, לא זה, אנחנו לא רוצים לחזור לשעונים האלה, השעונים האלה זה באמת דרך יפה להסביר את זה כשרואים את השעונים האלה. זה שאלה קשה. מה כששואלים
1: אותך ממש, כשאתה מדבר עם ילדים אפילו? כשאתה מדבר, אני לא יודע מה, בין כל האנשים שאתה מנגיש להם את הרעיונות האלה.
2: קודם כל, הילדים תמיד שואלים את השאלות הכי טובות. אז איזה
1: סיפור אתה מספר להם כדי להסביר להם על זה שהזמן נהיה יותר איטי כשאתה זז יותר מהר?
2: פה אתה קצת מקשה עליי איך מסבירים את זה נקודתית. אני אתן לך את התשובה דרך פרדוקס התאומי, ברשותך. יאללה. ובוא נבין את פרדוקס אז פרדוקס התאומים זה בעצם היה ניסיון להתנגד לת... לאיינשטיין, להגיד שהוא טועה, לעשות מין כן. ניסוי מחשבתי, גם איינשטיין עשה מין ניסויים מחשבתיים שהביאו אותו למסקנות, לעשות ניסוי מחשבתי שמראה שהמסקנות שלו לא יכולות להיות נכונות. בואו נעשה את הניסוי הזה ביחד. הפרדוקס אומר כזה דבר, תיקח תאומים זהים באותו גיל, ואחד מהם תיתן לו לעלות על חללית ולטוס לחלל, ואח התאום תיתן לו לחכות איפה שהחללית הזאת טסה לחלל ולעמוד והם צריכים להסכים על הניסוי הבא, שמי שטס בחללית, האח שעולה על החללית, הוא טס שנה שלמה הרחק מכדור הארץ, מתרחק, מתרחק, מתרחק בכדור הארץ, במהירות פנטסטית, כן, בדמיון שלנו, כמעט מהירות האור. אחרי שהוא רואה בשעון שלו בחללית שעברה שנה, הוא שם ברקס, מסתובב, חוזר לכדור הארץ גם במהירות פנטסטית כמעט של מהירות האור, ייקח לו עוד פעם שנה לחזור, ואז הוא שם ברקס, נוחת, חזר למקום שמנו יצא. ועכשיו, הנה התרגיל עם, המס... עם, עם, עם הזמנים. כן. לפני רגע אמרנו שלפי איינשטיין, מי שנוסע מאוד מהר, אז הוא הזמן שהוא זז יותר לאט. Mm. זאת אומרת, אם הטייס בחללית אומר שהוא טס שנה, וכשהוא חוזר הוא גם טס שנה, הוא יגיד שהארץ לא בשעון שע... ש... שנתיים, הוא יחזור לכדור הארץ שנתיים יותר מבוגר. אבל אמרנו שאצל החללית זה זז יותר לאט. זאת אומרת שמי שנשאר על הארץ, האח התהום שלא טס, mm. זה ייקח יותר זמן, זה לא יהיה שנתיים, זה יהיה הרבה יותר, נגיד פי עשר, זה יהיה עשרים שנה. Mm. כן, פי כמה זה, זה בדיוק תלוי במהירות של החללית, בואו, כדי לצופים שיהיה פשוט, mm. היא טסה בכזאת מהירות שהאפקט הוא פי עשר, mm. מה שלטייס נראה שנתיים, למי שלא טס נראה עשרים שנה. Mm. נגיד שהם שניהם היו בני עשרים הטייס יגיד, מגיל 20 טסתי שנה, חזרתי שנה, אני בן 22, וזה שלא טייס יגיד, בגיל 20 נסעת לחלל, נסעת עשר שנים הלוך, עשר שנים חזור, אני בן 40. Mm. וכשהם ייפגשו, הם לא היו תאומים זוהים יותר. אחד יהיה בן 22, אחד בן 40.
0: Mm.
2: עכשיו סטופ, זה עוד לא פרדוקס. עכשיו אני אסביר מה הפרדוקס. אמרו אנשים נגד איינשטיין, בואו את הסיפור שעכשיו סיפרתי עם הטייס, אני אספר קצת אחרת, mm. ותשמע איך זה נשמע. זה נשמע מאוד דומה אנחנו עכשיו אומרים כזה דבר, הטייס שנכנס לחללית, מה שהוא רואה זה שאח שלו מתרחק ממנו, זאת אומרת, זה נכון, הוא שם את החללית ושם לה את המנוע והכל, אבל מבחינת איך שהוא רואה את היקום, האח שלו התרחק ממנו, כאילו האח שלו נסע רחוק ממנו. Mm. כן, כשאתה נוסע רחוק עם מכונית, אז נראה לך שדווקא זה שנשאר מאחורה, הוא, הוא, הוא כאילו מתרחק ממך, נכון, כאילו הוא זז. נכון. אז עכשיו האח בחללית אומר, אני ישבתי בחללית, שתיתי קפה, לא כמה זמן? שנה שלמה, ואחרי זה הוא חזר אליי. כן. לא משנה שאני בחללים. זאת אומרת, כבר... איך
1: אני מחליט מי הזה שנע מהר? בדיוק, בדיוק. עכשיו, עכשיו שום... אם אני מספר את זה
2: הפוך, מה, מה הפרדוקס שלכאורה? עכשיו זה הפוך יצא בגילאים, מזקן ומצעיר. כן. כי אם אני מספר הפוך, אז עכשיו דווקא הטייס יחזור זקן, כן. וזה שחיקה, לא יהיה צעיר. כן. עכשיו, למה זה פרדוקס? כי אם נוכל לעשות כזה ניסוי, ומישהו ייסע ויחזור, והם ילחצו ידיים, אי אפשר להגיד גם זה יותר גדול מהשני וגם הפוך. כן. אי אפשר, זה ניסוי פיזיקלי, נצלם אותם בווידאו, מישהו ייראה בין 42, מישהו ייראה בין 22. כן. אז באו ואמרו לאיינשטיין, בבקשה, אנחנו רמסנו את השיטה שלך, היא לא עובדת. Mm. מה הייתה התשובה של איינשטיין? Mm. הוא אמר, יש בעיה בדרך שעשיתם את זה, זה לא באמת סימטרי. מה ההבדל בין שני הגרסאות של הסיפורים? אחד מהאחים באמת לא זז. אתה יכול להגיד שורה, כל מיני דברים זזים לעומתו, אבל הוא בפיזיקה קוראים לזה שהוא היה במערכת אינרציאלית, מערכת שלא מאיצה, לא מאיתה, לא, לא עושה סיבובים, הוא נשאר 아, לעמוד במקום. זה במקור. בעצם
1: הגברת המהירות שקובעת.
2: בדיוק, הגברת המהירות, שינוי המהירות, שינוי מסלול המהירות, איבא, זה איבא. מה שהופך אותך לזה שבאמת זז. אז אם נזכר מה סיפרנו, הטייס הוא באמת האיץ, הוא עלה על חללית והתחיל לטוס, הוא עבר תאוצה. כן. הוא נסע שנה אחרי זה במהירות קבועה, ואז הוא שם ברקס. ברקס mm. זה עוד פעם לא הוא הסתובב 180 מעלות כדי לחזור, זה שוב לא אינרציאלי, הוא לא המשיך בקו ישר, yeah. הוא שוב שם גז, וכשהוא נחת הוא שוב, שוב yeah. שם ברקס. אחד מהאנשים שינה מהירות והיה לא אינרציאלי, והשני נשאר אינרציאלי. ואומר איינשטיין, לכן זה שהיה במערכת אינרציאלית כל הזמן, לא האיץ לו, האית לו שם ברקס, הוא יהיה יותר זקן. וזאת התשובה האמיתית, ובאמת כשבדקו את זה, זאת התשובה האמיתית. איך בדקו את זה? א', עם השעונים האטומיים שהראיתי לך. כשאתה mm-hmm. לוקח שעון אטומי ומסובב אותו במטוס, המטוס נוסע מאיץ ומאית, והשעון השני נשאר במערכת אינרציאלית. Mm-hmm. דבר נוסף שכדאי להוסיף פה, זה שבאמת איינשטיין הבין שהוא לא פתר את כל המקרים בעולם, כי כל התיאוריה שלו בהתחלה היא התיאוריה הפרטית, תורת היחסות הפרטית, נותנת את הדברים האלה כשאחד מאיץ ואחד לא מאיץ. Mm-hmm. והכל שמה מותנה בזה שאין, בין, שהם לא שניהם בתאוצה. ואיינשטיין בשלב כלשהו אמר, אוקיי, אני רוצה להכליל את התורת היחסות שלי, אני רוצה לכלול את כל האפשרויות של תנועה, עם תאוצה, עם האתה, עם סיבובים, נגיד סתם, אנחנו מסובבים את השמש, אנחנו לא, לא במערכת אינרציאלית. כל החוקים של איינשטיין בתורה המקורית שלו, אי אפשר לדבר עליהם כשאנחנו מקיפים את השמש ועושים מעגלים, זה לא אינרציאלי. הירח מקיף אותנו, זה לא אינרציאלי. אז הוא אומר, אני רוצה להכליל, ומ-1905 הוא פרסם את תורת היחסות הפרטית עד 1915, עשר שנות עבודה של הגאון באדם. הוא הכליל את התורה וקרא לה תורת היחסות הכללית, והביא לעולם אחרי עשר שנים הכללה שיכולה גם לטפל במערכות לא אינרציאליות, זאת אומרת, גם בתנועות של סיבוב במעגל, של תאוצה, של ברקס וכולי וכולי. אז יש לנו את תורת היחסות הפרטית ב-1905, עליה דיברנו עד עכשיו, <עקבור> ובעקבות פרדוקס התאומים, הוא עכשיו מרחיב ומכליל ומביא אחרי עשר שנים תורת היחסות הכללית. <עקבור> אני אתן מוטיבציה קטנה, תורת היחסות הכללית היא קצת יותר מורכבת, גם המתמטיקה שלה מורכבת. תורת היחסות הפרטית, אם היינו עכשיו ממש יושבים ולומדים אותה כחומר לימודי, <עקבור> כפל חילוק בריבוע ושורש, אפשר להסביר כל מה שקורה שם. <עקבור> זה מתמטיקה של בית ספר כיתה יהוד, פחות. תורת היחסות הכללית קצת יותר קשה מתמטית, אני רק רוצה לתת מוטיבציה קטנה לאיך הוא ניסה לפצח את הנושא הכללי הזה. Mm. וזה גם מראה על הגאונות שלו, כן? כמו שהדברת אתה מקודם על קרן האור שהוא רוכב עליה ומזה מנסה לפתח את האינטואיציה, לתורה הכללית הוא ניסה לפתח את האינטואיציה הבאה. אמרת, כמו שאנחנו עכשיו פה, הצופים לא רואים אותה, אנחנו במרתף חשוך סגור, אני מקווה שיוציאו אותנו מפה. <אח> ואנחנו לא רואים את אור היום, כן. לא רואים כלום, נגיד שקצת חלונות פה גם אין. <אח> ועכשיו אמר איינשטיין, נגיד שאני מדען שנמצא בתוך כזה חדר אטום, לא רואה כלום, ואני שואל שתי סיטואציות. אחת, אני עכשיו ואתה יושבים, הכיסא, אנחנו מרגישים אותו, הוא לוחץ עלינו, אנחנו ממש לוחצים עליו. למה זה קורה? כי יש לנו את כדור הארץ מתחתנו שמושך אותנו, יש כוח גרביטציה. זאת אומרת, אנחנו שנינו וכל מי שנמצא פה ותובל איתנו. והשולחן הזה יש עליו את הטלפון שלי וכולי, הדברים האלה לוחצים אחד על השני, מפעילים לחץ על השולחן וכולי, בגלל שנמשכים כלפי מטה בגלל כוח המשיכה של כדור הארץ. Mm. אם לא היה כוח משיכה, אנשים אולי ראו סרטונים בתחנת החלל, בכל... כל מיני אסטרונאוטים, אז הכל מרחף באוויר. אז אנחנו יודעים שאנחנו לא מרחפים באוויר, הכל נמשך למטה. אבל, אומר איינשטיין, בוא נעשה תרגיל מחשבתי. בוא נניח שאין פה כדור הארץ, אנחנו בחללית שמאיצה. אני לא חושב שמישהו מאיתנו היה בחללית שמאיצה, אבל בוא ניקח משהו דומה. במעלית, אולי היית פעם במעלית שעולה 20, 30, 40 קומות כן. ותופסת תאוצה. כן. גם כשמעלית תופסת תאוצה, אתה מרגיש כוח כמו כוח המשיכה. אתה מרגיש את הנדבק למטה. אתה כן. אתה מרגיש את הכובד שאתה כאילו נתקע. כן. כשמעלית עולה ואתה כאילו נתקע בה. ואיינשטיין שאלת שאלה, האם יש איזושהי דרך... פיזיקלית, איזשהו ניסוי פיזיקלי שאני יכול לעשות פה בחדר, לזרוק כדורים, להפריח בו עוד סבון, לירות עם תותח לא יודע מה, שאני אוכל לדעת בוודאות האם אני עכשיו אה, במצב שכדור הארץ מושך אותי, וכל הדברים קורים בגלל גרביטציה, או שאני בחלל בלי גרביטציה, אבל אני מאיץ בתוך איזה קופסה, בתוך איזה חללית,
0: mm.
2: והוא הגיע למסקנה שאין הבדל, שאין הבדל, שהתאוצה של הגרביטציה ותאוצה של חללית זה במהות בדיוק אותו דבר, למרחב, לזמן, לכל מי שנמצא בו, התחושה תהיה mm. זהה.
1: ומה ההשלכה של זה? והדבר
2: הזה הוא הבסיס שממנו הוא הגיע לפיתוח המלא של תורת היחסות הכללית, mm. של להסביר איך דברים נעים בשדה גרביטציה ובתאוצות. Mm. מהנקודה המאוד ביזארית הזאת, שהוא הבין שאין הבדל בין גרביטציה לבין תאוצה. Mm. אז אם אני מסכם את שני הפאזות הגאוניות שלו ביחסית mm. הפרטית, mm. המחשבה מאוד מוזרה, אם אני רוכב על קרן אור ולידי יש קרן אור, האם אני אראה אותה לידי לא בתנועה? הוא אמר, לא יכול להיות, היא תנוע במהירות האור, והמשכנו לדבר על זה בפרטים.
0: Mm-hmm.
2: מזה הוא פיתח את התורה הפרטית. והגישה המאוד מוזרה, השאלה המאוד בנאלית לכאורה, כשאני בתוך חדר סגור, האם אני נמשך למטה כי כדור הארץ מושך אותי, או אם אני נמשך למטה כי אני בתוך מין מעלית חללית שכזאת, והמסקנה שלו שאין הבדל, כן, בפיזיקה אומרים ש-G הגרביטציה שווה ל-A התאוצה, Acceleration, זה היה הבסיס להכללה של התורה, והוא הביא לנו את שתי התורות לשימושנו, ואנחנו עד היום משתמשים בהן, ב-GPS למשל, אנחנו mm. עושים חישובים שלוקחים בחשבון את תורת היחסות. אז אם, אם, אה, אם כן.
1: אני... בוא נחזור לה... לפני שאולי נדבר יותר ליחסות הכללית, בוא נחזור ליחסות הפרטית, כי נדמה לי ש... התמקדנו, דיברנו על איך שבעצם אם אני נמצא בחללית במהירות שהיא כחובה למהירות האור או, או, או במהירות שהיא יותר גדולה מאיזשהו בן אדם אחר שלא זז, הזמן שלי יהיה יותר איטי. זאת אומרת, דיברנו כן. על זה שבעצם אם אני מקבל את האבסולוטיות של מהירות האור, אני צריך, משהו צריך, something is give and what gives זה הזמן, הזמן נכון. יהיה יותר איטי, כן? אבל אתה אמרת שגם המרחב והמאסה כן. משתנים במהירויות שהן קרובות למהירות כי, האור. כי
2: הדברים האלה קשורים אחד okay. בשני, אני אנסה להסביר את זה. כן. אז בואו קודם כל נחבר נגיד את הקשר בין המרחב לבין הזמן. כן. אז אני חושב שרובנו מכירים את זה אולי אפילו מבית ספר, משנים מאוד הראשונות של הבית ספר, שמרחק זה המהירות שלך כפול זמן. יש נוסחה כזאת, כן, X שווה ל-V כפול T, או יש כל מיני שמות אחרים. המרחק שאתה עושה זה המהירות שאתה נוסע בה, כמה זמן אתה נוסע. זאת אומרת, אם אתה מודד זמנים אחרת לגופים במוצבים שונים, גם המרחקים שלכאורה הם עשוי יראו אחרים. כן. אני אזכיר בהקשר הזה ניסוי שגם עשו כדי לבדוק את תורת היחסות, וזה ניסוי מדהים. יש חלקיקים מסוימים, בדרך כלל חלקיקים קטנים, קוראים לזה חלקיקים תת-אטומיים, יותר קטנים מאטום. יש סוג מסוים של חלקיקים כזה, שאתה יודע שאם הוא נוצר, יש לו מין מנגנון השמדה עצמית, ואחרי מיליונית שנייה הוא ייעלם. ממש כמו Uh, וזו שיטה נורא טובה למדוד זמן, כי הם פשוט משמידים את עצמם בפרק זמן שאנחנו יודעים. Mm. עכשיו החלקיקים, חלקם מהחלקיקים האלה גם נעים במהירות שהיא כמעט מהירות האור. בואו נגיד מספיק קרוב שנגיד מהירות האור. אז יש לך חלקיק שאתה יודע כמה זמן הוא חי, ואתה יודע שהוא נע במהירות האור, ואתה הולך לנוסחה שהרגע הזכרנו, שמרחק זה המהירות שאתה במהירות האור כפול כמה זמן אתה חי, ועכשיו צריך לצאת תשובה, תשובה של בית ספר מכיתה שהוא יעבור עד שהוא ימות. עכשיו עוד אלמנט פנטסטי שקיים בניסוי הפיזיקלי, אפשר להכניס את החלקיקים האלה למין כמו אקווריום, שיש בו אדים, פשוט אדים של <אח> מים, נותנים לאוויר כאילו לספוג את הלחות, להגיע ל-100% לחות, וחלקיקים שנעים מאוד מהר בתוך מין אוויר כזה רווי לחות, משאירים שובל קצת כמו מטוס שנוסע בשמיים ורואים שובל. דרך אגב זה בא מסיבה דומה, גם המטוס מייצר איזה אדים זה לא, זה לא גזים, זה, זה לא, לא גזים, כן, חימים, זה לא שהאגזוז כן, כן, לא על שלו לא בסדר, הוא פשוט מחמם את האוויר ב... באים ב- ב-
1: להרעיל <laughs> את
0: הגברים
1: שלא יצא להם <laughs> תינוקות, <laughs> בגלל שהאליטות לא רוצות להשמיד את העניים, זה לא מה שקורה. הרבה
2: קונספירציות <laughs> אולי קורות, אבל כן, זה, הרבה זה הרבה קונספירציות לא, קונספירציות זה לא, יש קונספירציות על העדים האלה. אולי כן, אולי כן. לנו סיפור על גזים, על סוד על שתייה בצבא, אני לא אוהב את הזאת. אז אז אתה יודע כמה זמן הם צריכים למות, אתה יודע כמה מרחק הם צריכים לעשות. בוא נגיד סתם, נעשה את זה פשוט, שאם היינו מחשבים לפי הזמן שאנחנו מחשבים, במהירות האור, הם היו צריכים למות אחרי עשרה סנטימטר. אה. עכשיו אתה בודק את זה, אתה נותן להם לעבור במיכל הזה, בתעבועות הזה זה נקרא, תעדים, תעבועות, ואתה רואה שהם מתים לא אחרי שובל של עשרה סנטימטר, אלא עשרים סנטימטר, ארבעים סנטימטר. זאת אומרת, פי ארבע ממה שצריך. עכשיו זה לא, מה זה פי אתה הולך למה שאיינשטיין אמר, אתה אומר, אם חלקיק נע במהירות 99% ממהירות האור, אז הוא צריך פי 7 יותר לזוז, אז אם הוא נע במהירות 97% ממהירות האור, זה פי 4, וזה בדיוק יוצא. זאת אומרת, החלקיק הזה בדיוק נשא פי 4 יותר מרחק, בגלל האפקטים האלה שהזמן מתנהג אחרת, ולכן גם המרחק מתנהג אחרת. <אח> עכשיו אני אגיד משהו על המסה. בואו נעשה ניסוי קטן. שנורא בא לכל אחד ששומע פעם ראשונה את התרגיל הזה, כי אני אמרתי שהאור תמיד נע במהירות האור, ואני אגיד משהו שנדמה לא אמרנו, שום דבר לא יכול לנוע יותר מהר ממהירות האור, אה. זה, זה בא למה? ביחד, זה חבילה. זהו, אין למה, זה הקטע המטורף. אני, אני עכשיו דרך למה? המסה, אני דרך המסה אסביר אה. למה. אבל זה מין, אה, מין פוסטולט שאמר איינשטיין, א', אור תמיד נע במהירות האור, זאת כל מי שמסתכל עליו רואה אותו במהירות האור, וב', שום דבר ביקום לא יכול עכשיו, כשאתה אומר את זה למישהו שלומד פיזיקה, ישר אומר, אני כן אנוי יותר מהירות האור. בוא ננסה ביחד, <מת> אני אעשה לך את התרגיל. אתה תיקח חללית המון, 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 המון דלק, תעשה לה מנוע שנים להאיץ, 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 היא תגיע כמעט עד מהירות האור. עד, כמעט עד מהירות האור מותר, אוקיי? אומר איינשטיין, 99.99% מהירות האור מותר. הגעת למהירות כמעט מהירות האור, עכשיו תפתח תא רזרבי עם עוד דלק. ותבעיר את המבער עוד יותר חזק עם כל הדלק שהבאת, ועכשיו מ-99.99 מהירות האור, בום, עברת את מהירות האור. כי נתת עוד איזה פוש, עוד איזה דחיפה. לכאורה זה נכון להגיד את זה בפיזיקה הרגילה, בפיזיקה של ניוטון. ופה נכנס העניין של המאסה. כי מה שאיינשטיין אמר, אני אסביר לכם למה אתה אף פעם לא תעבור את מהירות האור. כי כשאתה תתקרב עוד יותר למהירות האור, אתה תשקול יותר. <אח> עכשיו, מי שלא מכיר פיזיקה, לא נתחיל חישובים, אבל... כשאתה שוקל יותר שהמסה שלך גדלה, כן? mm. במובן המסה שלך גדלה, mm. כמה דלק שלא תביא. אתה עכשיו צריך לדחוף לא רק את ה-100 קילו <קילוס> שלך, אלא את הכוח. אין מספיק אין אנרגיה סוף. בעולם כדי לדחוף אותי
1: יותר מהר ממהירות האור. ככל
2: תאר... שתתקרב למהירות האור, תהיה כל כך כבד ושמן, שתצטרך עוד יותר אנרגיה להתקרב עוד קצת, וכשתתקרב עוד קצת, תהיה עוד יותר שמן, תצטרך עוד יותר אנרגיה להתקרב עוד קצת, <אח> וזה יוצא אינסוף, זה, זה יוצא שאתה לא יכול. זה <אח> 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 הטריק הזה, שאני אקח עוד איזה מכל דלק ועוד איזה מנוע, ובום, <ולמה> <שם> או בהסבר שהוא, שהוא סוג של שאלה, רק כשאתה מסתכל על כל האלמנטים האלה משתנים ביחד, כמו שאני הסברתי, יש הרמוניה, הכל, <אח> הכל הגיוני, הכל הרמוניה. <אח> אתה כן. באמת לא עובר את מהירות האור, המסה עולה כמו שצריך, הכל בסדר, חוק שימור המסה והאנרגיה וכל הדברים מס, מסתדרים לך. בהנחות האלה שהמסה משתנה, הזמן משתנה והמרחב משתנה. אם אתה לא לוקח את ההנחות האלה, אתה, אתה כאילו מרמה, אתה יכול לעשות כל מיני דברים שבאמת איינשטיין אמר אי אפשר לעשות, ואנחנו עד היום חושבים שהוא צודק, אי אפשר לעשות. Mm. אז רק על ידי הנוסחאות האלה של איינשטיין, שהן די פשוטות, המסה משתנה בצורה די פשוטה יחסית למסה הרגילה שלך, הזמן משתנה בצורה די פשוטה יחסית לזמן הרגיל, mm. והמרחב... <Douans> הוא נתן נוסחה מאוד פשוטה לחשב, ובאמת, רק אם אתה עובד עם הנוסחאות האלה, <Scandinavianuffs> אתה מקבל עולם קונסיסטנטי, או הסבר קונסיסטנטי לכל התופעות, לחלליות שמנסות להאיץ וכולי עכשיו,
1: אני תמיד אומר שאם רק היה אפשר לבנות פצצה מרעיון פילוסופי, אנשים היו לוקחים פילוסופיה הרבה יותר ברצינות. אם היית יכול לבוא עם איזשהו טיעון פילוסופי טוב, והיה אפשר להסיק מזה משהו שירחיב עיר שלמה. Uh, לא שאולי יש טוענים שחלק מהפילוסופים באמת עודדו, uh, או, או היו uh, שותפים uh, אידיאולוגית לפחות לפעילויות שהרחיבו הרבה יותר מעיר אחת או שתיים. אבל אם היית יכול לעשות פצצה ולראות לאנשים, להגיד, אני למדתי 15 שנים על פילוסופיה, אני יודע לעשות את הפצצה הזאת, אנשים אומרים, וואו, פילוסופיה זאת מגיה שכדאי לקדם שמדת אותה. נשמד
2: את העיר, בוא נקשיב מה הרעיון.
1: אני חושב שגם חלק ממה שקרה עם איינשטיין, זה שהסיפורים האלה, מחריבי אלה... תודעה, ככל שהם יהיו, אה, אה, אולי אה, קיבלו איזשהו תוקף בזה שפתאום אנשים קולטים את הכוח הדמוי אלוהי הזה, כמו שאמר אופנהור. כן, כוח של... הוא כן, פסצת אטום, בוא נגיד למי שלא הבין את הרמזים שלך. הפצצת אטום, כוח כן. של אלף שמשות, כוח שעלול עוד להרחיב את הסיוויליזציה שלנו. איך, איך הפצצת אטום נובעת מכל הדברים okay, שאתה אומר נפלא. עכשיו?
2: זה, 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 זה בא מהיחסות זה הפרטית, זה בא מהיחסות הכללית. זה בא מהערת שוליים שכתב איינשטיין לפרסום ב-1905 של תורת היחסות הפרטית. הערת הערת הוא החריב ערים, ערים בהערת שוליים. זה מגה אלוהים. כן. אז מה, מה הסיפור שם? Okay. ב-1905 הוא מפרסם את המאמר הזה על תורת yeah. היחסות הפרטית ועוד דברים אחרים מדהימים, אבל זה היה הכי מדהים, תורת היחסות. ואם אני זוכר נכון, ב-1907, שנתיים אחרי זה, הוא כותב שמעיונים במה שהוא כתב ב-1905 על תורת היחסות, נראה לו שאפשר להגיד גם את המשפט המפורסם שכולם שמעו, E שווה ל-Mc בריבוע. מה זה E שווה ל-Mc בריבוע? זה נפלא, זה מה שכולם שמעו, אבל לא כולם יודעים, הרוב לא יודע מה זה, אז בואו בוא עכשיו נעשה שגם כולם ידעו מה זה. E זה אנרגיה, M זה מסה, E שווה ל-Mc בריבוע זה למעשה שער החליפין שאלוהים ברא להחליף אנרגיה עם מסה ומסה עם אנרגיה. בוא נלך לשער חליפין שאנחנו מכירים יותר טוב. אם אני אומר לך שבערך דולר אחד זה 4 שקל, יש לי שער חליפין בין דולר ושקל. כולנו יודעים, כל המאזינות והמאזינים, ואתה ואני, שאפשר ללכת לאיזה שוכר, לתת לו 1,000 דולר ולקבל 4,000 שקל, או דולר אחד לקבל 4 שקל, וגם אפשר הפוך, אפשר לתת לו 4 שקל ולקבל דולר, בערך, כן? כן. אוקיי, עכשיו מה ההבדל בין השוכר החליפין הזה לבין מה שאנחנו תכף נסביר על היקום, על להישב כשהסוחר לוקח ממך 4 שקל, נותן לך דולר, הוא החליף לך, אבל לא נעלם כלום ביקום. ה שקל שלך עבר לכיס שלו, והדולר שהיה בכיס שלו עבר לכיס שלך. אתם רק החלפתם דברים. זה נחמד, זה פרקטי, אבל זה לא משהו מדהים. האי שווה ל-MC בריבוע, זה שער החליפין של אלוהים והיקום <מת> איתך. זאת <מת> אומרת, בתנאים מסוימים, אם אתה תיתן מסה מסוימת, קילו של מסה, והיקום ייקח את המסה הזאת ויעלים אותה, אלוהים מבטיח שבמקום המסה שנעלמה יבוא MC בריבוע אנרגיה. Mm-hmm. על הקילו אחד של המסה שאתה תיתן ליקום והיא תיעלם, יבוא
1: עכשיו, איך יבוא אני אנרגיה? נותן מסה להיקום אה, ש... שהוא לוקח אותה? Oh. מה זה הדבר הזה? אז, המ... אז מעולה, אז ת- קודם ת- כל... תפרט
2: המטאפורה. אז אנחנו ניתן ממש את... את ההסבר איך עשו את זה. יש... כמה דרכים לעשות, כן. יש תנאים מסוימים שבהם זה קורה, בואו ניקח את התנאים שאיתם בנו פצצת אטום, יש חומרים מסוימים, כן. המפורסמים שבהם זה פלוטוניום ואורניום.
1: פלוטניום ואורניום.
2: הם יסודות לא יציבים, uh-huh. שמסתבר שבתנאים מסוימים... מה זאת אומרת מסוימים, הם לא יציבים? לא יציבים? יש להם זה מצבי זה רוח? לא יציבים זה שגם אם לא תעשה כלום, כן. לא יציב הכוונה שגם אם לא תתעסק איתו ולא תפוצץ אותו ולא תעשה לו כלום, הוא יתפרק למשהו אחר, הוא לא נוח לו להיות במצבו הטבעי. הבנתי. מצבו הטבעי מסוימים יכולים להעדיף להפוך למשהו אחר. Yeah. ככל שהיסוד הוא יותר גדול, כבד, במובן שיש לו יותר חלקיקים בפנים, עוד פעם, לא נפתח פה את כל הנושא, אבל כשיש יותר פרוטונים, ניוטרונים, הוא יותר כבד, הוא יותר בקלות יתפרק מרצונו הטוב, מעצמו. פלוטוניום ואורניום הם אידיאליים לזה, וגם קל להשיג אותם, הם מתכות שאפשר לכרות במכרות, אפשר להשיג טונות של החומר הזה. אז בואו נתרכז על אחד מהם, זה אותו רעיון בדיוק, נגיד הפלוטוניום. Mm. ואיזוטופ מסוים של הפלוטוניום מתפרק עוד יותר בתנאים מסוימים. אוקיי. Okay. עכשיו, מסתבר, גילו, בלי קשר לאיינשטיין, שכשהוא מתפרק, ואתה מסתכל למה הוא התפרק, סופר את כל הדברים שהוא התפרק אליהם, ושם אותם על המשקל, זה שוקל פחות. זה שוקל פחות. משהו נעלם. משהו נעלם, חלק מהמסה נעלמה. ויש אנרגיה. יש איזה חום, והתופעה איזה הזאת גם קורית בטבע. כן, וזה קורה גם בטבע. זאת אומרת, גם אם אני לוקח, אני מגיע למכרע אה,
1: פלוטוניום, אה, יש שם קרינה שיוצאת כן, לשם. כן, יש קרינה, היא טבע. ברמות
2: חלשות, אבל למשל זה יכול להיות חם. מספרים מן סיפור שכשבנו את הפצצה הראשונה של סטלין, והביאו לסטלין את הפצצה, הוא נגע בה, ובגלל שזה היה חומר רדיואקטיבי, היה שם כל הזמן כאלה ריאקסיות, זה היה חם. <אח> אז הוא אמר, אה, ah, הוא הרגיש את החומר, אני רואה. עכשיו אני רואה שאתם לא עובדים עליי, <laughs> אז, אז גם באופן טבעי זה, זה, זה קורה. תפיסה מאוד כזאת בסיסית לא פרייר, של כן, הצצה זאת עובדת. לא, זה חם. היא חמה, היא, חמה, לא היא עובדת. עובדת. כן. לא עבדת, <laughs> זה לא סתם גוש של... כן. אז, אז זה חם כי זה קורה באופן טבעי. מה קורה בפצצה האמיתית? זה שפשוט הריאקציות קורות בקצב מטורף. זאת אומרת, מייצרים תנאים של לחץ, של טמפרטורה, שהדבר הזה לא לאט-לאט מחמם את הידיים של סטלין, אלא בבת אחת, במיליונית שנייה. משחרר כמות אדירה של, של, של אנרגיה, פשוט הריאקציות האלה שמתפרקות, uh-huh. שהפלוטוניום מתפרקות, קורות בקצב אדיר. Uh-huh. ועכשיו, מה האנקדוטה עם המסה והאנרגיה? Uh-huh. אם היית יכול לקחת את הפצצה שנפלה על ירושימה, ב-9 ל-8 1945, uh-huh. הפצצה השנייה שנפלה, סליחה, אני נגע שקי, הראשונה הייתה אורניום, אני מדבר על הפלוטוניום. אה, עשו אחד פלוטוניום ואחד כן, אורניום. אחת... אורניום? כי רצו לבדוק, אמרו, זה כן. הספתח להיסטוריה, אנחנו כן. מתחילים, כן, אורניום, קראו לה ליטל בוי, ופצצה כן. שנייה פלוטוניום פטמן, כן. שתי טכניקות שונות, שני חומרים שונים, שתי הנדסות שונות, עשו את שניהם, ואני רק מספר בקיצור שכשפיצצו את פצצת הפלוטוניום על נגסקי, הפצצה השנייה, שדרך אגב גם הייתה הפצצה האחרונה, לא היה יותר פצצות, אם היפנים היו לא נכנעים, גיבאס מור, לא היה יותר. אשכרה. אשכרה לא היה, זה היה ממש פוקר פייס בין אמריקה ל- ליפן. לא היה,
1: מה, היה להם רק שניים? היה שניים. היה אה. אחד
2: שהם עשו ניסוי, לפני שהם זרקו את זה באופן מבצעי, כן. עשו ניסוי, זה אחד, אה-ה. הם פוצצו אותו, אחרי זה היו עוד שניים וזהו. אה, עכשיו, אומר? האמריקאים אמרו ליפנים, כל שלושה ימים, שלושה, שלושה ימים, נחריב לכם עוד עיר. כן. הראשונה זה אירושימה, 6.845, חיכו שלושה ימים, היפנים לא הבינו מה קרה פה, זה משהו מאלוהים, כן. בכלל לא הבינו מה קורה. שלושה ימים אחרי זה, תשיעי, אמרתי שישי לשמיני, תשיעי לשמיני, שלושה ימים אחרי זה, נגסקי,
0: uh-huh.
2: ובזה נגמר מה שהיה לאמריקאים. למזלם, yeah. זה הספיק שהקיסר הודיע שהוא נכנע. כן. Yeah. ואם הוא לא היה נכנע, אז לא היה המשך. אז מה I... קרה שם? הפלוטוניום הזה התפוצץ ויצר פחות מסה שנשארת, והשאר יצא בתור אנרגיה. עכשיו yeah. אני אגיד לך כמה מסה נעלמה ואני אגיד לך כמה אנרגיה נוצרה. המסה שחסרה מהפלוטוניום, אם היית יכול לאסוף את כל האבקה אחרי הפיצוץ ולראות ככה, כמו בזקה, שיש להם שקית עם כל השאויות, yeah. היה חסר פחות מגרם, פחות מגרם, 0.7 גרם פלוטוניום נעלם מהיקום. 0.7 גרם נעלם. מה אתה אומר? כמה אנרגיה יצאה? Uh-huh. המספר המפורסם זה 20 קילו טון TNT, אני רק אסביר לצופות ולצופים ולנו מה זה אומר. תדמיין לבנה של קילו, uh-huh. שהיא חומר נפץ. זה יותר מרימון, כן? כשאתה <אח> זורק רימון, אני מקווה שלא זרקת על אף אחד רימון, אבל כשזורקים רימון אמיתי, הוא בערך רבע, פחות מרבע קילו. לבנה של קילו חומר נפץ, זה כמו איזה ארבעה-חמישה רימונים, זה רע מאוד. <אח> קילו טון זה טון של כאלה, זה אלף לבנים כאלה. <אח> אלף לבנים של קילו. עשרים קילו טון TNT, זה כאילו שמתי פה עשרים לבנים של קילו. <אח> זה יותר מכל החדר הזה, עשרים אלף טון של TNT. זה כמות האנרגיה שהשתחררה. מזה שנתנו ליקום בחזרה 0.7 גרם של פלוטוניום. אז EMC בריבוע זה לגמרי אה, משוואה שמחריבה ערים.
1: מטורף. האמת היא, אני אה, לא מזמן קראתי, אני חושב שזה רעיון עם מתמטיקאי שבאיזשהו שלב מבקשים ממנו לעבור על משוואות כחלק מפרויקט מנהטון, והסיפור היה שהיה שלב שלא בדיוק ידעו אם העולם שורד את הפצצת כן. האטום הראשונה, כי הם, לא, הם חשבו שאולי יש מצב... שבאיזושהי ריאקציה אנחנו מדליקים את האטמוספירה. הם פחדו שנדליק את האטמוספירה, בדיוק כן. יפה,
2: אתה שולט לגמרי. אחד הפחדים שלהם היה, אתה מייצר כל כך הרבה אנרגיה במקום כל כך קטן, בזמן כל כן. כך קצר ובמרחב כל כך קטן, שאולי זה ידליק את האטמוספירה. עכשיו, זה נורא מסוכן, כי... באטמוספירה יש הרבה חמצן, כן. והם פחדו שאם נדליק את האטמוספירה באזור של הפצצה, זה ימשיך וידליק הלאה והלאה והלאה, וכל החמצן וכל האטמוספירה רדים. של היקום, ת, תיגמר. והיה צוות, היה צוות בפרויקט. לא, כי אני חשבתי על, צבט, על הלחץ, בפרויקט...
1: הלחץ שיש לבן אדם הזה שעובר על המשוואות האלה, שלא יתרה.
2: אז אני יכול להגיד לך אנקדוטה שבדברים לא פחות חשובים, או <laughs> כמעט כן, כן. <laughs> לא חשובים באותה מידה, אני מכיר מקרים ואנשים טעו. יש סיפור מאוד מפורסם במשהו מאוד סודי, פי עשר הבדל. Mm. זאת אומרת, אם מישהו שם בצוות היה מתבלבל בפי עשר, היה יכול באמת לטעות. למזלנו, היה ממש צוות, היה צוות של מדענים, שבאמת בדקו את העניין הזה, האם האטמוספירה תידלק, והגיעו למסקנה שלא. ואפרופו אנקדוטה קטנה, היום יש עוד מתקן מאוד מאוד יקר, בזמנו זה היה המתקן הכי מטורף, פרויקט מנהטן, הפצצה. היום יש מתקן לא פחות יקר, שזה הפרויקט של מאיץ החלקיקים מאיץ בסרן. מאיץ החלקיקים בסרן, כן. וגם בסרן, הם פחדו שאולי ייווצרו חורים שחורים, נכון, היה איזה דיבור העולם. הזה. והיה כן. גם שם צוות שעשה בדיקה דומה מאוד, כמו שבפרויקט מנהטן בדקו אם הוא פצצה תשרוף את העולם ותצית אותו, יש צוות שבפרויקט סרן בדק שלא ייווצר חור שחור בכל הניסויים שלהם. ו? ואמר שלא ייווצר. לא ואז קרה. ואז היה עוד הגריני, איך, לא משנה, לא, את הירוקים, הירוקים כן.
0: פיס פיס
2: אמרה שאי אפשר לסמוך עליהם, כי אולי הם טעו בחישובים, ומה, נשמיד <laughs> <laughs> את העולם, <laughs> האמת היא שזה אותה... מדאיג. כן, וזה כן. כמה חודשים היה עניין פוליטי, שלא הסכימו כן. להתחיל את השימוש במתקן הזה, שעלה מיליארדים, בגלל המחאה הזאת של הירוקים, ובסוף בכל זאת התחילו, אתה יודע, זה אחד הפרויקטים... יאללה,
1: שיהיה
2: איזה
1: חור שחור. כן, מקסימום יהיה <laughs> חור שחור. תראה, <laughs> 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 כדי לחזור לאיינשטיין, <laughs> 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 לחלוטין, אבל הוא כן מנסה למנוע מלחמה בכל מחיר. בכל מקרה, הוא לא עורב, אמנם פרויקט מנתן מתחיל מזה שהוא כותב מכתב, ל... למי הוא כתב את המכתב? לנשיא, לנשיא נכון?
2: לנשיא, נדמה לי שזה או טרומן או אפילו אני לפניו. אני חושב שזה עוד היה טרומן. כי טרומן okay. זה זה שהפיל, לא, סליחה, כי טרומן הפיל את הפצצה. טרומן נתן את ההוראה להפיל, אבל זה היה אחרי שהנשיא הקודם מת באופן מפתיע. נכון, רוזוולט. אז רוזוולט, אוקיי, תשאל רק את השאלה. כן, אני, אני חושב שזה שזה שהוא כותב,
1: הוא, הוא כותב מכתב שבו הוא אומר, הדבר הזה אפשרי, ואני מאוד דואג שהגרמנים יגיעו לפצצה הזאת לפני שאנחנו נגיע. אמת. אה, אבל אז בעצם מגייסים את אופנהיימור בגלל שלא סומכים פוליטית על איינשטיין.
2: אה, אני מכיר את זה קצת אחרת, <אח> אני, אני, אני אספר לך, את זה כן. קצת אחרת, אה, אבל באמת זה גם עובדות היסטוריות, אז אה, צריך אולי גם היסטוריון פה בצוות, אבל אני, אני די מכיר את הסיפור הזה, תרשה לי ממה שאני זוכר בעל פה. אז באמת, איינשטיין לא התחיל את הסיפור הזה, התחילה קבוצה של מדענים בארצות הברית שעקבה אחרי מה קורה בעולם. אני רק אשים את הטיימסקייל על כל הדיון שלנו, כי אנחנו עפים פה מ-1905, וכבר הגענו גם כן. לבדיקה ב-1970 ומשהו. כן. אנחנו מדברים עכשיו על בערך 1930. Mm-hmm. 1930, 1933, המפלגה הנאצית כבר עולה לשלטון, זה כבר נראה מאוד מסוכן. יש אנשים שכבר מדמיינים מה הולך לקרות עוד לפני שזה קרה. ובמקביל לפוליטיקה באירופה שהיא מאוד סוערת ו- וממש נפיצה, יש גם משהו נפיץ במדע וזה שחוקרים גם בדנמרק וגם בגרמניה ובעצם בכל העולם וגם באנגליה וגם בארה״ב כל המדענים המובילים בעולם יודעים, מתחילים להבין שאפשר לעשות ריאקציות כמו שדיברנו בפלוטוניום, הם מתחילים לחקור את זה, הם לפרסם מאמרים, מחקר תאורטי, אפשר ככה אפשר ככה ו- מדענים בכל העולם מבינים שמהדבר הזה מי שייקח את זה ברצינות עם הצבא יכול לבנות פצצת אטום. Mm. ופצצת אטום תוציא בדיוק מה שאמרנו. מה שאמרנו שקרה, הם הבינו סדרי גודל שזה הולך לקרות. עכשיו מה עושים עם זה? Mm. אז קבוצת מדענים שחיה באירופה שיתפה פעולה עם קבוצה בארצות הברית ורצתה ביחד כקבוצה שלמה של מדענים לכתוב עם פטישן לנשיא ארצות הברית. שבזמן שהוא חי לו בשלום, 1933 עוד לא פרצה שום מלחמת העולם, עוד מלקקים את פיצעי מלחמת העולם הראשונה ומקווים לשלום עולמי ולאום ול- ל- לפני שקראו לו, היה לשם חבר העמים נדמה לי, איך <אח> קראו לו. כולם חושבים על שלום, אבל המדענים האלה אומרים, בואו נכתוב מכתב לנשיא ארה״ב שכדאי מאוד שהחוקרים שלו בכל זאת יבינו את הפוטנציאל הצבאי של לפתח פצצה מהעקרונות המדעיים, כי אם הם לא יבינו את זה בארה״ב יש חשש שהגרמנים שאולי הנאצים האלה בסוף יעלו לשלטון ויפתחו מלחמה, כן, דבר שעוד לא ידעו אבל חששו ממנו, אם הם יעשו את זה אז יהיה לנו למעצמה הכי ברוטלית בעולם, את הכלי הכי ברוטלי וזה יכול להיות באמת סוף האנושות. אז בואו נבקש מנשיא ארה״ב שהוא יפתח את הפצצה. ארה״ב לא רצתה לעשות כלום, לא חשבה על מלחמה, לא חשבה שתהיה מעורבת במלחמה גם אם תהיה. אבל באמת המכתב הזה השפיע, הוא השפיע כי בין היתר החתימו את איינשטיין, וב-1933 הוא כבר המגה סטאר הכי גדול, המדען הכי מפורסם אולי בכל הזמנים. והוא חותם גם על הפטישן הזה, הוא לא המציא את הפטישן הזה, אבל הוא הסכים לחתום הוא ב- בתור פציפיסט, כן. שבאמת מבין שאם יפתחו את זה, עדיף, וזה אולי ימנע מלחמה ואסון והרג גדול מאשר אם מעצמה כמו גרמניה תפתח את זה, והנאצים. אז שולחים את המכתב, בתוצ... כתוצאה מהמכתב הזה באמת מוקם הפרויקט הסודי ביותר, שנקרא הפרויקט גם שם קוד סודי שאף לוקחים מדענים מכל האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית ללוס אלמוס, לאיזה חור במדבר, ובסודיות מוחלטת יש ספר נחמד של uh, פיינמן, פרופסור כן. פיינמן, שהוא, שהוא מספר על זה שם. הוא היה, כן, היה די שהוא. צעיר כן. שם, ובאמת, הביא, הביאו את האחים מבריקים, הוא כן. עשה הרבה שטויות, הוא כותב על זה, You must be kidding, uh, Mr. פיינמן, אתה בטח מתלוצץ, מר uh, פיינמן. ספר חמוד שהוא מספר מה הוא עשה שם, את השטויות שהוא עשה שם, אבל בין השטויות הם גם מפתחים את הפצצה, ואז יש פצצה. והפצצה הזאת היא באמת מפותחת על ידי הצבא ואופנהיימר, והיה שם גם גנרל, וברגע שהפיזיקאים מוכרים את הידע שלהם לתוכנית הצבאית, זה כבר לא שלהם, זה של הצבא, עכשיו הצבא מחליט. ואז פתאום אותם מדענים שכל כך רצו שאמריקה תעשה את זה כדי שאף אחד אחר לא יעשה במקומה, אומרים, אוקיי, אבל עשינו את זה, ועכשיו הגנרלים האמריקאים, שהם גם לא בדיוק שוחרי שלום בכל התנאים, להם יש את הדבר האולטימטיבי, הם יכולים להשמיד את העולם. ואז מתפתחת תנועת ריאקציה שבדיוק ההפך מההתחלה מבקשת לעצור את השימוש בפצצת האטום. אבל זה אחרי בישב.
1: כבר מה שקרה ביפן או לפני?
2: אז זה במקביל, זה, mm. זה עוד לפני שהטילו את הפצצה, כבר התחילו המדענים לדבר על היום שאחרי. כי ברגע שהתחילו את מנהטן, מדענים לא טיפשים, הם הבינו שמנהטן זה כדי לייצר פצצה, והם כבר שאלו, אוקיי, ואחרי שנייצר, מה כן, הלאה? כן, כן. למרות לפני... שאיינשטיין
1: היה גם מובילים של התנועה האנטי... כן,
2: uh... איינשטיין היה, ב- בליבו היה פציפיסט גדול. כן. יש, לו, יש לו נאום שהוא נותן, זה, זה באמת uh, סרקזם של אלוהים, אני חושב, שיש נאום שהוא נותן מספר שנים לפני מלחמת והוא מספר להם את, ה, את הנאום הכי פציפיסטי שאתה יכול, איזה יופי ואהבה ואחווה בין כל העמים וכולי. לא הרבה שנים אחרי שהוא אמר את זה, הפצצה שהוא תרם מאוד לפיתוחה כן. נופלת עליהם. למרות שאתה
1: יודע, השיח הזה של סביב של תרם לפיתוחה וכולי, הוא חוקר מדע, הוא ילד שחושב במשך עשר שנים... על מה שקורה אם אני רוכב על גל של אור, ואז אשכרה פותר את הבעיה. הוא לא, הבעיה. קשור, הוא לא...
0: הוא, 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 גילה את
1: היקום, ומה, ומהגילויים האלה, אם האנושות היה זן יותר הגיוני, היה אפשר לרכז ולעשות אנרגיה אטומית, שמשרת אותנו בכל מיני אז צורות.
2: זה בדיוק, אז זה בדיוק האסון לא... של האנושות, כן, שהגאונים כן. האלה, אני אתן לך כן. עוד דוגמה, אנחנו דיברנו על עמותת חתני נובל. מי שהמציא את פרס נובל, אלפרד נובל, נכון. הוא המציא בעצם שיטה לייצר פיצוצים של דינמיט. הוא המציא את הדינמיט. כן. לפני זה היה רק דינמיט בצורה נוזלית והרבה כן. יותר מסוכנת. והוא המציא את הגוש הדינמיט המוצק. לכאורה זה נורא טוב, זה יותר בטוח, זה לא מתפוצץ לך בידיים, הכל טוב. הוא התכוון לעשות טוב, והוא התכוון אולי שיחצבו עם זה במחצבות, אבל בפועל, מה עשו עם זה? הרגו אחד את השני במלחמות כן, העולם. כן. והוא הקים את פרס נובל כדי קצת לחפר על, על, ה... ה... על הנזק שהוא בעקיפין גרם. אז זו שאלה טובה, אם הוא אשם או לא אשם. המורל, אני חושב, מבחינה מצפונית, אם אתה שואל אותי, הניחוש שלי מה איינשטיין קרוב למותו חשב לעצמו, אני חושב שהוא חשב שאלוהים מהתל... בו ובכולנו. אז תראה, אתה אומר אלוהים
1: כבר כמה פעמים, כן. אמרת EZ MC Square זה בעצם המשוואה שלנו מלאלוהים, אנחנו נותנים לאלוהים אנרגיה, או אנחנו נותנים לאלוהים מסה, והוא נותן לנו חזרה אנרגיה. אלוהים עושה אירוניה עם uh, איינשטיין. מה אם uh, עוד נושא שעולה שוב ושוב ושוב, מה אם היו האיש א- א- הזה שמבין את היקום? יש איזה משהו ש... לגבי איינשטיין, שוב, שהוא... יש לך תחושה עם החיוך שלו והלבוש המוד שלוחי שלו, שגם זה אגב <laughs> אומרים שזה חידוש גדול, <laughs> ש- כן. שהוא שינה את <פתור> הדרך שבה האקדמאים מתלבשים. לפני איינשטיין אתה אמור לבוא עם החליפה כן, וזה, ואחרי איינשטיין... כן, חמורי סבר ומקטורן והכל אבל צריך נכון. להיות פרופסור, כאילו, <laughs> כן. גם מבחינת אופנה, אבל יש לנו את הבחור המשונה הזה שבעצם מבין את היקום יותר מאחרים. זאת אומרת, כולנו יש לה אינטואיציות מסוימות, הוא איכשהו מבין את היקום ויש לו איזשהו אמון גם בדרך שלו להבין את היקום. כאילו כמו איזה נביא כזה שאומר, לא, אבל... אתה מדבר על אלוהים, אבל הוא מדבר איתי. אז אתה מדבר על היקום, אבל היקום איכשהו ואני מבינים לך את השני יותר טוב. ואני יכול להגיד לך דברים שהולכים נגד האינטואיציות, אבל גם כשהרי אוששו חלק מהדברים שלו בעודו חי עוד, הוא אומר, בסדר, זה לא מפתיע אותי, כי, כי
2: ככה כן. היקום מדבר זה איתי. זה הגיוני שככה היקום עושה. מה, עכשיו.
1: האם לא, 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 לאיש הזה היה לו תפיסת עולם אה, רוחנית, דתית, גם, אה, אתה חושב?
2: אז אני, אני, אני אשתמש בציטוטים שהוא בעצמו אמר, כן. לדעתי התשובה היא חד משמעית, לדעתי כן. אין פה דילמה, ואני אשתמש במילים שהוא בעצמו אמר.
0: כן.
2: Uh, אבל באמת שלא לא תהיו במתח, אני, אני אגיד רק במילה אחת. Uh, המושג אלוהים והמושג טבע, אפשר להחליף ביניהם בהרבה הקשרים, כן. אבל כשאתה מגיע לאלוהים לפי כתבי הקודש היהודיים, היה כן. או כן. הנוצרים, כן. או אחרים, כן. אז זה כבר משהו אחר, זה לא אלוהים באיזה מובן פילוסופי, זה האלוהים כן. הספציפי הזה עם כל החוקים. כן. איינשטיין לא שהוא מתאר את הטבע, כן. האלוהים והטבע זה אותו דבר <מח> מבחינתו. אז... הוא לא הסכים בכלל עם האלוהים הספציפי, הקונקרטי של היהודים, הנוצרים, המוסלמים ואחרים. הוא חשב שזו טעות קטסטרופלית של המין האנושי שלא מבין כלום ו- וממציא לעצמו אלים שלא קשורים. אבל בוא נדבר על האלוהים שהוא כן האמין בו.
1: אני, כן. אני רק אמשיך את מה שאתה אומר. ממה שאני כן יודע על איינשטיין ואלוהים, זה בעצם דרך העבודה שלי קצת על שפינוזה, ואיינשטיין הוא בעצם מטורף על שפינוזה. הוא מצטט את שפינוזה, וכמובן שפינוזה זה הפילוסוף של הדיאוסי ונטורה אלוהים, או הטבע, כן, העצם בעל אינסוף התארים וכולי, בעצם שפינוזה, נאמר ממש, נחטה ונחטה, נחטו, נחטו, נחטו בלסכם את שפינוזה במשפט? נחטו. <אח> נחטא, נחטא, נחטא. ולסכם את שפינוזה במשפט. אז זה כמובן הרעיון הזה שאלוהים והטבע הם בעצם אותו עצם, ואנחנו תופסים אותו כרוח או כחומר, אבל בעצם זה הכל אותו דבר, וכל מה שקיים הם אופנים, שפינוזה אומר, של העצם שהוא אלוהים. ושפינוזה מדבר על כך שבעצם חוקים, מה שאנחנו בדרך כלל מכנים חוקי הטבע, הם בעצם לא חוקים, הם פשוט פני היקום כולו. או במילים אחרות, פני היקום כולו זה פני האל, שזה גם uh, ציטוט שאיינשטיין משתמש בו. כשאני uh, זוכר סיפור ששואלת אותו תלמידה בשנות ה-30, למה אתה כל כך מתעניין בפיזיקה? הוא אומר, אני רואה את פני האל. שזה בעצם ציטוט די עשיר של שפינוזה. איינשטיין uh, מארגן קבוצות לימוד של שפינוזה, איינשטיין אפילו כותב שיר uh, על שפינוזה, שאני תמיד מאוד אוהב לצטט את השיר הזה, בעיקר כי זה שיר, הוא די חרא של שיר, וזה מנחם אותי, בגלל שאנחנו יותר גדול מאיתנו, אני רק ג'וק לעומתו, אז לפחות שהוא יכתוב שירים חרר. כן? <laughs> אבל עם כל זה שהשיר הזה הוא לא משהו, הוא לא משהו לדעתי בגלל ההתחלה, הוא אומר, איך אני אוהב את האיש האצילי הזה יותר משאני יכול להגיד במילים, שבעיניי זה דרך קצת אומללה להתחיל שיר, כי uh,
2: אתה אומר אתה במילים. עכשיו תעשה הכל אז, במילים.
1: <laughs> אבל, <הוא> שאני... <laughs> אבל, אבל איינשטיין, כמו, איינשטיין הסוף, אני מצטט בלי לזכור, uh, בעל פה אני מקווה שאני מצטט טוב, אבל הוא אומר משהו כמו, אל תיתנו לחזות המנחמת של התורה הזאת uh, להטות אתכם. צום רבנון מוסמן גבורון זין, לנשגב צריך להיוולד. בגלל שחלק מהתפיסה השפינוזיסטית זה הדטרמיניזם שלו, שגם זה, אגב, אחת מהטעויות כנראה של איינשטיין, שבו איינשטיין טעה בעצם, אבל נגיע לקורקים עוד רגע, אבל העניין הזה של באמת האל כטבע, האל של שפינוזה, שהוא כמו שאתה אומר, הוא אל... פרסונלי זה לא האנתרופומורפיזם הנוצרי היהודי שבו האלו פרסונה שנמצאת מחוץ ליקום ומתערבת אל תוך היקום בדרכים של ניסים נפלאות או עונשים האל, האלוהות השפינוזיסטית היא היא עצם היקום והתודעה הזאת האפשרות שלנו להבין את עצמנו כחלקיקים שמתקיימים בתוך האלוהות כגלים של האוקיינוס האלוהי מאפשר תפיסה רוחנית נטורליסטית כאחד עכשיו, אז אכן, איינשטיין הוא אוהד גדול של שפינוזה, אני תוהה אבל אם הוא באמת מאמץ אחד-אחד את התפיסת אלוט, שתיארתי ממש בקצרה אני עכשיו. אני אספר
2: לך, כי שפינוזה זה אתה המומחה היחיד כן. פה באולפן, כן. שנינו כאן, ואתה המומחה היחיד לשפינוזה, אבל אני, אני אספר לך את הצד שאני מכיר מאיינשטיין, ונראה אם זה מתחבר, זה כנראה מתחבר למה שאתה אומר על האהדה שלו, את העקרונות של שפינוזה. תראה, יש עוד ציטוט שכולם מכירים, אבל לא, לא או בציטוט המקורי זה היה, הזקן לא משחק בקוביות, אז אפרופו השיחה שלנו, הוא התייחס לאלוהים בתור הזקן, uh-huh. מין זקן נחמד כזה, אולי אליהו או הנביא כזה, uh-huh. אבל עוד פעם, במובן מאוד, אומרת, הוא לא <מטפורי>, באמת חושב כן, שיש כן, שם כן. בדיוק מטאפורי, כן. אין שם באמת זקן, אבל כן. יש איזה <מטפורי> משהו זה ש... זה משהו הומוריסטי קצת כן, בביטוי. תראה, כן. אני אגיד לך משהו מאוד בסיסי, הרי אם אתה פיזיקאי, אתאיסט לחלוטין, אתה עדיין צריך להתמודד עם זה שיש כאן, יש מעין, זאת אומרת, יש יקום, יש כן. בפוקים, אם אתה הולך מאיפה נוצר היש, אתה כן. חייב להתמודד עם היש מאין, או כן. הסיבה הראשונה, הראשונה אבל לדברים. אבל על זה היום
1: מדברים על פלוקטואציות קוונטיות. אז זהו, וזה, אבל זה... זה
2: עדיין במסגרת ניסיונות כן, אה, כן, כן. דחולים. לא, לא, י... זה שיש משהו, זה הזוי. בדיוק. זה, זה הזוי. משם בראש, צריך להתחיל. איינשטיין מקבל את זה, הוא אומר, כן. המשהו הזה עשה את המשהו הראשוני. כן. והיום אנחנו במצב שכל מה שקורה יש לו חוקים, okay. ובדיוק כמו שאמרת, כשאני חוקר כפיזיקאי את החוקים, אני למעשה מכיר את אלוהים. Okay. אז במובן הזה הוא לא היה אכפת לדבר על אלוהים, ולא היה אכפת להגיד, הזקן כן, לא משחק בקוביות, אני אסביר רגע את הביטוי הזה, בואו כבר נרוויח את זה אם הזכרנו את זה. אז באמת זה יותר קשור לתורת הקוונטים, שהיום אנחנו פחות מדברים עליה, אולי אחרי זה נגיד מילה. בתורת הקוונטים יש דילמה מאוד פילוסופית, למרות שזה מדע, יש דילמה פילוסופית איך לנסות To interpret, לתרגם או להבין את התופעות הפיזיקליות. האם מותר לנו להניח שחלק מהתופעות הן כמו משחק שש בש, שהאלוהים הזה, הישות הזאת, הטבע הזה, באופן אקראי לגמרי, רנדומלי, כביכול, כן, עוד פעם, מטאפורית, זורק קוביות, ואם זה שש בש אז הוא עושה דבר אחד, ואם זה אחד, שתיים, הוא עושה דבר אחר, וזה הכל הסתברות מה הוא יעשה, הוא כאילו זורק קוביות, ובהסתברות מסוימת עושה דברים לפי התוצאה ההסתברותית. או כמו שאיינשטיין טען, ועכשיו אני לומד ממך שהוא הביא את זה משפינוזה, שלא ייתכן ולא יעלה על הדעת שאלוהים ברא יקום עם, עם הסתברויות וקוביות. כן, כן. הדטרמיניזם הזה. כן. בדיוק, הוא טען, איינשטיין שזה היה אחסי... שזו בעצם אחסית.
1: הטעות הגדולה של איינשטיין. כן. היום אפשר להגיד טען. הוא טעה. היום כן. okay. אפשר וגם להגיד... וגם איינשטיין
2: בעצמו היה מודע שהוא כן, הוא גם בעצמו גילה שהוא טעה, והוא כן. בסופו של דבר אולי הסכים לזה. הוא גם טעה באיזשהו מודל מאוד פנטסטי שהוא עשה ליקום, שבע שני צעדים קדימה נקרא את זה, ואז באיזה שלב, כשכל העולם הלך צעד אחד קדימה והיה שונה מאיינשטיין, איינשטיין אמר, אולי אני טועה, ושינה שם איזשהו משהו במודל שלו, וכשהעולם הלך את הצעד הבא קדימה, בעצם גילו שחזרנו למודל של איינשטיין. Mm. ובתפיסה של איינשטיין, לא יכול להיות שלא ימשחק בקוביות, לא יכול להיות שיש דברים הסתברותיים. עכשיו תראה, זה מאוד מעניין, כי דיברנו מקודם על פלוטוניום ואורניום, שמתי תחשוב כמו על פופקורן, אתה מחמם פופקורן, לכאורה באופן ספונטני הוא מתפוצץ, הוא הופך לגרגיר הזה הלבן. עכשיו איינשטיין סירב ברמה של אמונה, להאמין שאיזשהו מהדברים האלה, לא, לא פופקורן yeah. ולא פלוטונו, לכל... לא בכל... יכול להיות שזה קורה
1: כל גרעין, מה זה? פופ... נגיד, או... זה או... בא ממאיס, כן? זה בא מתירס. מי... כן, לא... תירס. כל גרעין תירס, אם אני הייתי יכול לדעת את כל המידע ב- שיש ב- ב- לי ב- על הגרעין, ב- ב- אני יודע ב- כמה אחוזים יש של X וכמה אחוזים של Y, ב- ואני ב- שם ב- את המעלות המסוימות, אני יודע לחשב מתי היא תתפוצץ. לא ייתכן שבאופן מסתורי כמעט, שני גרעיני תירס זהים לחלוטין, ללא שום משתנים
2: אחרים, יתפוצצו בזמן אחר. נכון, זה הגישה של איינשטיין. ככה הוא האמין, זה מעניין, זה היה אמונה. זה
1: מוזר, זה מוזר מצד שני האמונה האחרת, גם היא אנטו-אינטואיטיבית.
2: האמונה שזה קורה בהסתברות. שזה קורה
1: בצורה מוזרה, שאם יש לי בדיוק את אותו גרעין, את אותו... <אח> גרעין תירס, לא? גרעין תירס, יש לי כן. בדיוק את אותו גרעין תירס, בדיוק באותם תנאים, פעם אחת הוא מתפוצץ אחרי חמש דקות, ופעם אחרונה הוא מתפוצץ אחרי חמש דקות ועשר שניות. זה נכון, משונה.
2: זה <אח> שני הדברים בעייתיים. שני הדברים בעייתיים, <אח> אתה באמת לא מבין אם המשחק הגדול של החיים הוא משחק שש בש זו שאלה שאין לה פתרון עד היום. אבל יש תחום מסוים בפיזיקה, שלימים קראו לו תורת הקוונטים, שהוא גם מתפתח בשלבים ובסוף נהיה תורת הקוונטים, ששם נכון להיום, יש הסכמה בקרב כל המדענים שזה עובד באופן הסתברותי. זאת אומרת שהדרך שלנו, עוד פעם, צריך אולי להיזהר במינוח, שהדרך שאנחנו כבני תמותה שחוקרים מדע יכולים לתת הסברים ולעשות פרדיקציות ושהכול יהיה מובן לנו, זה רק אם אנחנו משתמשים במודל שיש הסתברויות שדברים יקרו. אז במובן הזה תורת הקוונטים היום מונחת על הבסיס ההסתברותי והיא עובדת, היא חוזה הרבה דברים, היא מתאימה להמון תוצאות, היא מאוד טובה התורה הזאת. ובבסיס שלה, בפילוסופיה שלה, היא הסתברותית. איינשטיין לא הסכים לקבל את זה. איינשטיין עד יומו האחרון, אולי באמת בסוף הוא הודה שהוא היחיד שלא מקבל, והוא הכיר בזה שהתורה הזאת מוצלחת. זאת אומרת, יש, יש מדדים למדע. המדע עושה תחזית למשהו שיקרה שעוד לא, אנחנו לא יודעים, והמדע אומר, זה יקרה וככה זה יהיה, ואז אתה בודק ואתה עושה ניסוי וזה באמת קורה ככה, אז, אז כולם נותנים קרדיט לתיאוריה הזאת. במובן הזה איינשטיין קיבל היא, היא מאוד טובה, היא מאוד חזקה, היא נותנת הסברים שאף תורה אחרת לא. שמה באמת? אבל את, הוא כאילו את, לא האמין, את, הוא אמר, לא יכול את, להיות, uh... לא יכול להיות. אנחנו יום אחד נבין את זה באופן דטרמיניסטי, זה משהו כאילו. תע, אז, עד... אז
1: איינשטיין, אנחנו 1905, יחסות פרטית.
2: כן. מתי היחסות הכללית? 1915.
1: 15. ואז הוא, אה, בן כמה הוא בכלל, אמרנו, הוא נולד אז ב...
2: אז הוא בערך 24 ב-1905, ובין 34 ב-19... באמצע שנות ה-30 שלו. כן, ובאמצע חייו הוא כבר בשיא כל השיאים. כל, כל שער החיים בעצם, אחרי
1: היחסות הכללית, כשהוא כבר פחות, הוא לא מעורב במנהטון באופן ישיר, הוא יושב בארה״ב, מתישהו בונים בשבילו בפרינסטון את האינסטיטוט פור... איך קוראים לזה? ברח לי עכשיו.
2: זה עכשיו התקלת אותי, אני לא, לא זוכר בהרבה, אבל אני... הוא יושב בפרינסטון אני... עד אני סוף ימיו. הוא יושב בפרינסטון
1: עד סוף ימיו. מה בעצם כן. איינשטיין המזדקן עושה כל החיים האלה, כל השנים כן, אז האלה? אז האמת
2: שבדיעבד השיא שלו היה 1915. השיא שלו היה 1915, ומשם בעצם אין לו פריצה נוספת. אם אתה רוצה להיות מאוד מאוד ציני, אז אפשר לומר שפרינסטון קיוותה שהנוביליסט החזק ביותר הזה, הוא קיבל פרס נובל על התגלית כן. שלו. דרך אגב, והם קיוו אולי שיהיו עוד עשרות מה, פרסים. איזה, איזה סיבה? הסיבה היא שכשנתנו לו פרס נובל, אז ככה, קודם כל פרס נובל רק נותנים אחרי שיש ממש אה, תחז... אה, ניסוי שמוכיח שהוא צודק. Okay. זאת אומרת, זה שהוא אמר תיאוריה, וכולם פה מתחילים לדמיין על תאומים שטסים בחלל וזה הכל תיאורטי, על זה אי אפשר מבחינה חוקית לתת פרס נובל. Okay. צריך ניסוי שיוכיח שהוא צודק. הניסוי הזה התקבל ב-1917 בליקוי חמה. שבו ראו שכוכבים מסוימים סוטים ממסלולם רק בגלל שקרני האור נמשכות לשדה הגרביטציה. Mm. לא משנה, לא נפרט, אבל זה היה הוכחה מחיח? שהוא צודק. כן, שיש אקספרימנט שמראה שהתיאוריה שלו נכונה, וזה תנאי לפרס נובל. עכשיו יכלו לתת לו פרס נובל, אבל עדיין זה היה 1917, ועדיין לא היו בטוחים שהבינו בדיוק מה הוא עשה שם, ושאולי יום אחד, עוד כמה שנים, יסתבר שאולי זה לא נכון. Mm. אמרו, בואו בוא לא ניקח צ'אנסים, זה די פדיחה עם ועדת פרס נובל וכל הפיזיקאים שם בחרו בו, ואחרי זה מסתברים שהוא טועה, כן, כמו בפרס לשלום, שהיו קצת פדיחות אולי על אנשים שלא עשו שום שלום וקיבלו פרס, mm-hmm. כדי שזה לא יקרה להם עם, 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 עם איינשטיין, שאמרו, אוקיי, הוא גילה עוד כל מיני דברים, אמרנו שב-1905 הוא גילה הרבה דברים, שנת הפלאים שלו, אנו, אנו מרביליס, mm-hmm. ואמרו, ניתן לו על משהו אחר, על האפקט הפוטואלקטרי. Mm-hmm. אני לא אבל uh, ההסבר שרק איינשטיין עלה עליו נכון והסביר נכון, היא יצרה א' את המושג של הפוטון. Mm. פוטון זה איינשטיין המציא את המילה, זה חלקיק <אח> של אור, פוטו זה אור. Mm. פוטון, הוא אמר כמו שיש אלקטרון, פרוטון, כל מיני עונים, פוטון זה חלקיק של אור, mm. מה שפנטסטי זה שחלקיק של אור זה חלקיק שיש לו אנרגיה ואין לו מסה. Mm. זה חלקיק בלי מסה, זה, זה, זה צריך להיות איינשטיין להגיד, שאני החלטתי <laughs> שהאור זה חלקיק בלי מסה. גם פה הוא שינה באופן רדיקלי את הבנתנו את ה... אבל ההתראות. כל זה
1: קורה, הנה, Institute of Advanced Study בפרינשטון, כל, כל התגליות והפיתוחים האלה קורים עד לאמצע כן, שנות ב- ה-30. רובם ב-1905. ואז,
2: 1905... ואז הוא יכול
1: לא לרכוב כן. אולי על גל של אור, אבל הוא יכול לרכוב על גל של גאוניות. מטורפת, אבל באמת אולי כמו שקורה הרבה דווקא במתמטיקה והפיזיקה, שאנשים עושים את העבודה הכי מטורפת שלהם. בהתחלה. בהתחלה, אולי אפילו מסיבות כמעט נורוביולוגיות, שתלויות באיזושהי צורה ה...
2: כן, תראה, זה לא פייר, אתה יודע, הוא בכל זאת המדען הכי גדול בכל הזמנים, אני חושב שבכל רגע נתון הוא תרם המון, אבל יחסית לסטנדרטים שלו עצמו, השיא שלו היה ב-1905, אולי עוד איזה פיק קצת יותר גבוה, קצת פחות, היה ההכללה משם כבר לא היה שיא ברמה הזאת, הוא לא הצליח לעשות שיא נוסף, היו לו כמה תוכניות. הוא רצה בדיוק, כן. הוא רצה לאחד את כל הכוחות בטבע, כן. להביא איזושהי תיאוריה שהיא כוללת גם מודלים סטנדרטים. ועל זה הוא עבד עד יום מותו. כן, כן, אבל הוא לא הצליח, הוא עבד ולא הצליח. כן. ובוויכוח הספציפי איך מבינים את העולם המיקרוסקופי, הקוונטי, בצורה דטרמיניסטית או, או הסתברותית, הוא היה בדעת מיעוט, שעד היום נחשבת לשגויה, זאת אומרת, הוא לא היה בצד שבאמת אני אגיד עוד אנקדוטה קטנה, יש מתמטיקאי פנטסטי בשם גדל, אולי אתה מכיר? גדל, את כן. משפט גדל. כן. ובערוב ימיו, גדל היה החבר הכי טוב של איינשטיין. Mm. הם היו יושבים בפרינסטון, מסתובבים שם, מדברים אחד עם השני, שני גאונים, אבל במובן מסוים זה לא היה תחום העיסוק של איינשטיין. הוא, הוא כאילו עבר לדברים אחרים, הוא באמת, הוא התנתק, הוא כבר לא הביא את התוצאות המדהימות. Uh, יש עוד איזה דוגמה, uh, בחור בשם דה ברולי המציא uh, איזה שהוא רעיון מאוד מאוד פורץ דרך בהמשך mm. לאיינשטיין, הראה לאיינשטיין את הדעה שלו mm. על הדואליות בין חומר לקרינה, mm. ואיינשטיין אמר לו שלדעתו הוא טועה, בדיעבד דווקא דה צדק ו- ועשה עבודה יפה מאוד, אבל איינשטיין לא, עוד פעם בגלל שהוא האמין בדטרמיניזם, הוא... הוא בעצם באיזה שלב uh, uh, הלך בניגוד לדעת mm. רוב המדענים, ובדיעבד עכשיו שסיים את כל הקריירה, זה mm. שמוביל ומחדש וכולם מסתכלים מה הוא עושה לו, לא היה מישהו שמתעקש למצוא את המודל שיוניפייז את כל חוקי הטבע, כן. ומנסה, מנסה, מנסה, ולא קורה. והופך להיות אה, אה, אה,
1: פוסטר על... כן, על כן, ה... הופך להיות ה...
2: אליל... אליל, אליל כל הנערים
1: שגודלים בשנות <laughs> ה-50 ו... תראה, זה
2: חייבים <laughs> להגיד, זה פנטסטי ש- שבאמת אנשים מעריצים, אנשים סתם, לא מדענים, כן. אנשים מעריצים... כן. מדען, זה פנטסטי, כי בדרך כלל מריצים דוגמניות וכדורגלנים, ואני לא יודע מה עוד. אתה לא פוגש הרבה מדענים שמריצים אותם, ואיינשטיין מצליח. אני זוכר
1: שקראתי כתבה מרתקת בניו יורקר, גם של תחילת שנות החמישים, אני חושב, שפרסמו לא מזמן שוב בניו יורקר, והעיתונאי שם מתאר את הרעיון שלו, הוא נוסע בעצם לראיין את פרופסור איינשטיין בפרינסטון, ומה שהוא מתאר זה שהוא מתאר, אתה יודע, הוא נמצא, אני חושב ש... זוגתו של איינשטיין, ועוד עורכים הם בסלון, ואיינשטיין לפעמים מגיע מהחדר חשיבה, עבודה שלו, מגיע, מדבר, נורא נחמד, מחייך, מנגן קצת בכינור וחוזר. Mm-hmm. והוא תיאר את, ה- את הגיחות האלה של איינשטיין לסלון, כמו הגיחות של ילד שמשחק עם הרכבת בחדר <מח> שלו. <מח> וזה, אתה יודע, כשאתה ילד, וזה רציני, זה אמיתי, זה מעניין, mm-hmm. זה מרתק. ומדי פעם הילד כזה צריך להתחוצץ עם המבוגרים. כן. אז הוא יוצא, והוא לוחץ ידיים, והוא
2: מחייך. זאת אומרת, הוא חי בעולם שלו, כן, אתה אומר. כן, אבל הוא רק
1: מבקש לחזור לרכבת, כי מה מעניין אותי עכשיו? ואני חשבתי שהתיאור הזה של איינשטיין, כמו, שהוא כמו איזה ילד מואר כזה בחדר שלו, ששם קורים דברים אמיתיים, ואז הוא יוצא והוא קצת לוחץ ידיים, זה תיאור אה, מאוד מאוד פנטסטי, מרגש. פנטסטי. אבל אם איינשטיין וילדות, ואנחנו כבר עוד מעט חייבים לסיים כאן את הפודקאסט אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי, שדווקא אני רוצה לשאול אותך uh, גם כאיש מדע, אבל בעיקר גם כאיש חינוך, כאיש שמקדם uh, uh, פרויקטים ו- 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 וחינוך למדע בארץ. מה, מה, האם אנחנו, האם בכלל אפשר לקוות לעודד כחברה תופעות כאלה, כמו התופעה הזאת שקוראים לה אלברט איינשטיין, או אולי הפוך על הפוך, זה רנדומלי, כן? <מח> כנגד כן, <מח> מה שאיינשטיין עצמו רוצה אולי לומר, ושפינוזה. משהו כמו אה, להיוולד איינשטיין, אתה צריך איזשהו סוג של נוירוביולוגיה מאוד מסוימת, וזה קורה, וזה איזשהו סוג של פריק אוף ניט'ר, והדבר הזה יכול לקרות, אבל אין באמת בתכלס מה שאנחנו יכולים לעשות כחברה כדי לקוות, לנסות לעודד אה, דברים כאלה.
2: מה, מה אתה חושב? אוקיי, זה באמת יופי של שאלה. אני, אני חושב שאני עונה לך על מה ששאלת בהפוך, ואני אסביר מה הכוונה בהפוך. אני חושב שאחד ל... אחד למיליונים, נולד מישהו כמו איינשטיין, וזה לא בשליטתנו, אלא אם כן ננסה לעשות המצ'ינג של זוגות באיזושהי צורה שייוולדו כן. יותר איינשטיינים, אבל הגנום הזה שיצר את איינשטיין, זה לא בשליטתנו, וזה באמת אחד למיליונים. מה שהחברה צריכה לדאוג, זה לא לקלקל להם את החיים. זאת אומרת, אחרי כן. שהוא נולד, כן. הפלא המושלם הזה, איכשהו לתת לו להגיע לבגרות, או לפחות לגיל 23-4, כשהוא פרסם את התורה הראשונה, ולא להרוס אותו. כשאני קורא כל מיני סיפורים כמו אנשים כמו איינשטיין וגיבורים אחרים, גיבורים שלי ש- שבאמת חקרו וגילו תגליות במדע, הם תמיד יצאו מהמיינסטרים, הם לא היו במיינסטרים. איינשטיין בתור ילד היה מרדן, הוא לא סבל את השיעורים. יש כזה סיפור לא נכון שהוא לא הבין מתמטיקה, הוא הבין מצוין מתמטיקה. לא היה לו כוח למורה למתמטיקה, הוא היה מתחצף אליו, כן, וכאילו עצלן. כן. ו... היה לו משעמם. היה לו משעמם, כן. אבל הוא גם לא, הוא לא ויתר, הוא לא ויתר, הוא לא נתן שיגרמו לו לכתוב את לוח הכפל בעל פה. הוא לא הסכים. והרבה אנשים מהגאונים האלה, זה לא רק איינשטיין, יש לו בכל זאת איזשהו כן. קדר של גאונים באנושות לאורך השנים. כן, בטח. לתפיסתי, שאני רואה את ההיסטוריה שלהם, את הקורות חיים שלהם, הם הצליחו לא שהמערכת לא תהרוס אותם. ואני מזכיר עוד כמה אנקדוטות, לא רצו לקבל אותו בכלל למשרה של... באקדמיה. הוא לא התקבל לאקדמיה, הוא הלך להיות במשרד הפטנטים, כי לא קיבלו אותו לאקדמיה. זאת אומרת, אם יש משהו שהאקדמיה הייתה אמורה לזהות, זה שיש פה את הגאון yeah. הבא שישנה הכל, היא לא זיהתה. אז אה, באמת, אפשר להגיע למסקנות מאוד קיצוניות. אני לא בטוח שצריך, אבל אני אומר את זה כבאמת אה, לענות לך בהפוך על הפוך. בוא נחשוב כחברה על זה שקורה פה איזה נס שאנחנו לא קופץ לנו איזה פופקורן שיכול לשנות את כל ההבנה שלנו. וכשהם כבר נולדים, לא בשליטתנו ולא בידיעתנו ולא בתכנוננו, האם החברה שלנו יכולה לספק להם את החופש להמשיך להתפתח איך שהם אוהבים, ולהמשיך לשחק עם הרכבות שלהם ולחיות בעולם שלהם, ולא לחתוך יותר מדי ולרבע <אז> אותם? Mean, אתה
1: מציע שיהיה מערכת שברמה החינוכית...
2: שתמפה
1: בעצם את הילדים שמראים פוטנציאל כזה? לא, לא,
2: לא, אני לא בא מהכיוון הזה, זה יכול להיות פתרון, יכול להיות, יכול להיות אנשים שיקחו את זה לשם, אני מכיר אישית אנשים, אני לא אדבר בשמם, אני מכיר אנשים שזה הכיוון שהם רוצים. אני אומר משהו אחר, המערכת במאה ה כן, אנחנו צריכים פה להשלים איזה 200 שנה שהמערכת קצת נתקעה לנו, אבל המערכת העתידית במאה ה-21, במאה ה צריכה להיות מספיק ליברלית ופתוחה. ו- ונותנת לכל אחד להתפתח בצורה שבאמת כל אחד יתפתח כפי יכולתו ו-9999 אלף כך וכך אנשים לא התפתחו כמו איינשטיין אבל כשבא איזה מין איינשטיין כזה, הוא יוכל להתפתח אישהוא רוצה. זה
1: בעצם, אה, ממש לסכם, זה, זה הדברים שאתה מקדם עם העמותה... אה, זה הלב, ש...
2: זה הלב של הדברים. כן, זאת אומרת, ליצור ב... חינוך... שבו פשן, כל ילד מגיע עניין.
1: לדבר שהוא... אני... אה, 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 כי אני, אומר, אני תמיד... אני, יש לי חבר מצוין, שאני אה, מניח שאם הוא היה גודל היום, היו מפציצים אותו ברטלין. ואז אולי הוא היה תלמיד לא נורא גרוע, הוא היה תלמיד בינוני. ב- אבל במקום זה, הוא בזמנו לא עשה ריטלין, הוא פשוט אה, ניגן אה, גיטרת בס. כל הילדות שלו, והיום הוא מוזיקאי אה, מצוין ומצטיין
2: וחי עם מוזיקה. על זה אני מדבר, זה, זה החלום שלי, שכולנו, בא... כן. שכולנו נוכל. ואם אתה אוהב כדורגל, כן. אז דרך הכדורגל נוכל לפתוח לך כל מיני עולמות, גם בפיזיקה אפשר לקטוח. אבל תן לך ללכת עם הפשן שלך, תעשה. כן. אנחנו בעמותה בעצם מנסים להדליק את הפשן, להגיד, תראו, יש דברים מדהימים בעולם, כן. תראו מה איינשטיין עשה, תראו פה, תראו שם, תראו איך נוסעים לחלל. מתוך הפשן וההתלהבות הזאת, בואו תעשו משהו שמתאים לכם. לנסות
1: שתדע לתת מענה יותר אינדיבידואלי לילדים.
2: או, או, או פשוט לס uh, פר כזה, כאילו שכל אחד יתפתח איך שהוא רוצה. זה כן. לא פשוט, אני לא אומר משהו שמחר כן. בבוקר המורים שלנו יטילו לעשות. אז מה, מה
1: בתכלס אפשר כן לעשות מחר בבוקר? אני חושב Ama, צריך... המטרות המיידיות של העמותה הזאת מנסה לקדם? ואתה,
2: ככה, בדקה האחרונה, בואו נפתח את כל נושא החינוך, אבל אני אגיד לך כי באמת כן. אני חושב על זה הרבה, I have a dream אני חושב שצריך באמת להבין שהאוצר הוא אוצר שבא, עוד פעם, אני אשתמש במילה אלוהים, למרות שאני אדם אתאיסט. כן. אלוהים הכניס לחלק מהילדים כל מיני יכולות. אולי אפילו לכל ילד יש כן. יכולת מדהימה, ואחד יכול להיות איזה שף, ואחד יכול להיות איזה שחקן כדורגל, ואחד יכול להיות מדען. אנחנו כמערכת, כחברה שבונה מערכת חינוך, החברה בונה מערכת חינוך, צריכים לתת להם הזדמנות לפתח את הפוטנציאל הזה, תן לו את ההזדמנות למצוא את כיוונו. חלק ימצאו, חלק לא, אבל לתת רטלין ובכך למנוע ממנו את מימוש הפוטנציאל, זה ממש טעות, זה אנטי חינוך. כן. ואנחנו מנסים בקטנה בעמותה להביא אנשים שיש להם פשן למה שהם עושים, ואנחנו לא היחידים, יש עוד שעושים את זה, ו- ושהילדים יפגשו מישהו עם פשן, שמישהו עם פשן מספר על איינשטיין, או על היקום, או על הכוכבים, או על דברים כאלה, גם לך בא, גם אתה רוצה להכיר את אלוהים דרך המדע, איינשטיין אמר שהוא מקווה שהמחקר שהוא עושה זה שווה ערך לאלוהים, אלוהים מעריך את זה כמו אומן, כי mm. אומן ברור לו שהוא עושה דבר מדהים לאל, mm. הוא מקווה שהחקר של המדע זה סוג של אומנות. Mm. אז תהיה אומן, תהיה אומן מדעי, תהיה אומן אחר, תהיה מוכשר בבישול, בצילום, במיליון דברים. המערכת חינוך צריכה להיות מספיק צנועה להבין שאנחנו לא נכוון כל ילד בדיוק למקום, אנחנו צריכים לתת להם את הכר הפורה הזה להתפתח בעצמם. זה ה-אני שלי, ה-wishful thinking שלי. יש המון בעיות טכניות, זה לא שמחר אפשר בדיוק לבנות את המערכת ככה, יש מיליון סיבות למה זה לא יקרה מחר, אבל החלום שלי זה שזה יקרה לפחות, אם לא מחר, אז אולי עוד עשר שנים, או אולי בזמן חיי, או בזמן שהילדים שלי יחיו, איזה משהו כזה, כן. אוי, כמה, כמה מדוכא אתה רוצה <laughs> להיות, אבל <laughs> שזה יקרה, שזה יקרה. <laughs> אמן, אמן, <אמן <היא> והלוואי, <laughs> שבדיוק <laughs> יהי רצון.
1: אמי שטיינר, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על זה שהסכמת לבוא ולדבר איתנו. אני מקווה שהשיחה הייתה מרתקת למאזינות ולמאזינים כפי שהיא הייתה לי.
2: תודה רבה, ג'ר. ו- ואנחנו
1: נתחיל בקרוב מאוד, אני מקווה, באחד מההרצאות כן, ב-Sink and Drink.
2: אנחנו עושים הרצאה ב-Sink and Drink, ואני מקווה שבחודש הקרוב יהיה הרצאה, ויפרסמו אותה, ואני אשמח אם תשמעו על קוונטים, או על היקום, או על איינשטיין, או על אחד הדברים האלה.
1: רק דברים טובים. תודה. תודה רבה, מלהדחות. וגם להדחות לכם, המאזינות והמאזינים. כן, זהו, אני מקווה לשמוע אתכם. זהו, אני מקווה שתחזרו אלינו בקרוב הם מאוד שקטים, אבל אני מקווה שהם יקשיבו. יהיה, להדחות כולם.
0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.